Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, mas não mais uma edição qualquer, uma edição especial. Esse é o dia 2 de nossas premiações de fim de ano, em que celebramos as melhores e coisas mais legais que gostamos em 2017 em videogames. É verdade. Eu sou o anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio Olá. e Caio Teixeira. Olá! Como bem falei... Esse é o nosso segundo dia, ontem foi nosso primeiro dia de premiações em que determinamos o melhor jogo brasileiro de 2017, o melhor design, categoria que a gente entende como mecânicas, boas mecânicas em jogos e como elas se entrelaçam entre si, e finalmente, jogo mais bonito, você consegue ouvir tudo isso no nosso podcast de dia 1, que já está no ar, já está no feed, também está no YouTube, se você assim preferir, e hoje vamos para o nosso segundo dia de premiações, sendo que amanhã, na sexta-feira, é basicamente o top 10 do site. Sim. Ah, aliás, também tem que fazer um pequeno aviso com isso. Eu havia anunciado no dia anterior que essa altura você já veria nossos top 10 pessoais. Por motivos de estarmos preparando outras coisas, a gente decidiu então que na semana que vem, na verdade, que nós publicaremos nossos top 10 pessoais. Na semana que vem você decidiu sozinho? Não, não decidi comigo. Com ah, e eu não estava presente. Não, isso, é meio, isso, eu nunca é uma democracia. Eu, eu realmente cheguei à conclusão, ontem eu questionei isso, né? Se era uma democracia. Hoje eu cheguei à conclusão que não é uma democracia. Eu achei que você, você deu essa ideia no slide. Eu falei, ano que vem. Ah, eu confundi o ano com semana. Eu, eu só segui, tipo, vamos, vamos postergar porque essa semana não vai rolar mesmo. Aí ele falou que era semana que vem, eu só concordei, velho. Então tá bom, semana é, que vem. Isso está aberto a discussão, isso. não existe uma conclusão é ainda. Vocês vão ficar sabendo quando essas listas top 10 pessoas. Eu, de verdade, na né, discussão até falei, ah, quer saber? A gente não precisa de top de lista 10 pessoal. Eu estaria de boa em não ter isso. A Mas minha você... tá pronta. É só uma questão de publicar que leva tempo, só que no meio da correria uh -huh. é difícil. Vocês acham importante, né? Vocês acham. Mas enfim, então ela... <risos> é, de verdade o que eu acho mais legal é a discussão eu, dos Eu três. acho que o ano novo em si é uma coisa completamente aleatória, a gente poderia simplesmente não ligar mais pra isso, sabe? Uhum. Eu não ligo pro como ano novo, na verdade. Ah, não, como sociedade não, como indivíduo eu não dou a mínima pro ano novo. Eu então... acho que a sociedade a gente fala. Mas, é... Mas eu, eu, assim, eu acho mais legal mesmo essas discussões aqui, é... eu é, acho sim. que isso é a parte mais legal. Enfim, o que discutiremos hoje? Hoje. Hum. Hoje estamos aqui para que nós três decidamos para o Overloader qual jogo possuiu a melhor trilha sonora de 2017, o melhor multiplayer de 2017 e a melhor história em 2017. E eu já tô, já, já estou sentindo as dores. Melhor dessa... história ou melhor narrativa? Você prefere como melhor narrativa? Eu prefiro melhor história. Eu prefiro como narrativa porque a, a maneira como videogames contam uma história faz toda a diferença, né? Tipo, às vezes a história é tosca, mas a maneira como... Oh, tosca, tipo, mais, mais fraquinha. Mas a maneira como é contada, a maneira como é. ela é transmitida pro jogador usando as mecânicas, usando é os é elementos dos jogos, isso, ela pode ser valorizada. Isso elimina coisas como o Wolfenstein 2, por exemplo. Porque ele só conta através de cutscenes bem tradicionais. Mas ainda assim, você tem, pelo outro lado, você, em termos de roteiro, você... Ele, o roteiro é bom. ele compensa... A história é boa, mas... Sim. É, a gente entra, então, quando a gente for discutir é, essa categoria. Acho, é. Mas é, pra... eu acho que isso eliminaria... 99% das boas histórias em videogames, não sei. Sei, porque videogame é difícil de contar história, né? Videogame é difícil de contar história. Por isso que a gente celebra as melhores de todas no <risos> ano de 2017. Pois bem, vamos começar então com melhor trilha sonora. A gente está aqui pensando no, no jogo certo que contém a melhor trilha sonora, mas a gente destacou às vezes uma ou duas músicas dentro de alguns jogos para exemplificar por que a gente acha a trilha sonora... Legal como um todo. Eu acho também que o que a gente separou aqui no geral não é do tipo um jogo que só tem uma música boa. Porque aí eu acho que é tipo... Não, não é essa a ideia. A ideia é meio que um jogo que possui uma sim. trilha sonora como sim, um todo sim, que sim. é legal, certo? Então nossos indicados que temos aqui são Super Mario Odyssey, 
com exemplos de Steam Gardens ou Jump Up Superstar. Na verdade, eu vou citar isso depois porque a gente vai dar um play rapidinho, né? Pra Sim. Cada uma dessas é melhor falar os jogos primeiro. É. Temos Cuphead. Temos uh, Legend of Zelda Breath of the Wild. Temos Sonic Mania. Temos Steam World Dig 2. Temos Necrosphere. Temos Pyre. Temos Persona 5. Temos Nier Automata. Temos Hollow Knight. E finalmente... Spark the Electric Jester. Você esqueceu um. Quando... Hellblade. Então, o Hellblade eu até deixei uma marca separada hum. porque eu, eu fui ver uma coisa depois. A, a música é licenciada. É, a boa... Mas qual é o problema? Eu acho que tem que ser música original do jogo. Eu não, eu não concordo. Eu é. acho que música licenciada é tipo a música... A gente já tá tretando já. Tudo é, bem. Música é... licenciada foi só uma música boa composta por outra pessoa bem utilizada no jogo. Mas existe é. uma escolha curadoria em cima disso. Cara, é... Red Dead Redemption... Uma das cenas mais lindas daquele jogo é graças a duas cenas lindas. São duas músicas maravilhosas é, do José Gonzalez. Mas então, e eu acho que isso conta pra, tipo, uma direção incrível naquele jogo. Sim. Mas eu acho que a gente tá pensando muito mais em trilha sonora original Sim, pro jogo. Até porque a trilha sonora... Eu, a trilha eu não sonora, tava pensando isso aí, não. Mas a trilha sonora original dele, eu não acho que seja muito, muito boa, É, não. então, eu acho que a, a melhor, as melhores coisas, tipo, por exemplo, é Passarela Death Squad, o Just Like Sleep, que é licenciado Sim. e tal. Então, então eu, 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 eu não eu consideraria. Eu acho que Hellblade ficaria fora. É. Até porque a... Já acabou meu top 3 <risos> Então, mas, mas é que a, a, essa, essa música aqui, de fato, ela é, ela é bonita, ela é, é, é incluída numa, numa sequência de, de luta de mais luta, no final. É. E ela, ela guia aquela, aquela sequência inteira. Ela é, é, uma, é uma cena muito forte, muito por conta da música. Mas é, é a única, única parte sonora que, que eu acho que a gente, a gente fica impactado pela é, música. E de eu, resto, eu, não eu é assim, tanto. tem uma outra música, uma música original que eu gosto, que é aquela música de batalha que é. Sabe? Eu é, cantei, eu cantei é, bem. É, aquelas é, músicas nórdicas. Mas assim, ao mesmo que... tempo, a música licenciada dos créditos. É muito foda. Só não gente. é pior do que a música dos créditos do Wolfenstein 2. <risos> é uma música meio. É meio, sei lá, parece uma música infantil dizendo Tudo bem, tudo bem <risos> é, Eu não acho que Hellblade compete eu, eu, eu sei qual é o top 3 dessa categoria é, Continuo discordando da, de como a gente tá definindo isso Por quê? Eu Red acho Dead que Redemption, eu, mas GTA Então, mas GTA eu acho que jamais mas, tipo, as rádios não entrariam pra melhor trilha sonora nem ferrando. Não, eu, é que, por isso que normalmente é, é, é feito, são feitas duas categorias, né? Melhor trilha licenciada e melhor trilha sonora original. É bem, é bem comum isso. É, jogos? Em premiações. É, mas eu não sinto que em jogos não, eu não vejo isso é. com frequência. Eu já vi muitas e muitas vezes. Me cita 30. Ah, gente, enfim. Pelo é, menos 20, vai. E, mas daí vai também, tipo, 15 não se fala mais nisso. É, é, é o que a gente decide pra essa categoria. Não, eu, concordo. Eu, eu concordo. Eu acho que, por exemplo, é, é, como a gente já fez, inclusive, nos anos anteriores, é, é importante a gente classificar como a música é utilizada. Daí entra também essa questão da curadoria. Só que em Hellblade, a gente tá falando de uma música que causa esse impacto. E a gente, como a gente falou, tipo, não, não então é uma bem. música porque, que vai exemplo, determinar a matriz. Me, me diz inteira. uma coisa, você nem incluiu Life is Strange Before the Storm nisso daqui, porque é toda uma trilha licenciada só, não, basicamente. Não, é uma não? trilha criada pro jogo. Hum, então você não botou porque você não gostou? Não, não botei porque eu acho que eu... Na verdade eu gosto, ela, 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 ela é muito bonita, mas... Uh, não sei, passou pela minha cabeça Incluir Mas é engraçado assim, como eu lembro da música Em momentos específicos, tipo no menu Como já era no, no jogo original Que é a música verdade, do menu é, é bonita uh, 
a música tema e tal, mas em geral eu, eu, eu não, não lembro da música tanto nesse jogo, sabe? Mesmo nos momentos mais dramáticos, eu não lembro da música guiando esse momento da música, recheando as cenas. E é curioso, assim, mas é uma, é uma trilha sonora bonita, mas eu não, não sei se, se entra. Inclusive ela foi composta pela, pela banda uh, Daughter, é uma banda inglesa que hum. veio pro Brasil recentemente uhum. e tal. Eu sempre confundo com Sons and Daughters por um segundo, hum. que é uma banda escocesa. Que era legal, eu acho que eles deixaram de ser legais há um tempo. Mas enfim, eu ainda acho que merece... Uh, pode pode, pode nem, nem entrar no top 3, e eu entendo total, mas eu acho uma sacanagem. A gente uma não menção conta. honrosa. Não, eu acho uma sacanagem a gente começar a desconsiderar só porque não é uma trilha original. Mas, ele, mas não é por isso, eu acabei de explicar. Tem... Não, não, não a, 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 o motivo pelo qual o Heitor, inclusive, pulou na hora que ele tava nomeando não, foi... É, isso eu, botei, aqui... eu botei um parênteses que diz, acho que não conta. Mas tudo é. bem, eu acabei de explicar, a gente considera, porém é uma música licenciada é, dentro de uma, de uma trilha sonora completa... Mas ela sozinha, ela não consegue carregar a trilha sonora. Ok, um, eu um... aceito essa pequena vitória. A gente considera sim <risos> trilhas sonoras que não são originais, que era isso que eu queria. Sim. Uh, ainda bem que não saiu um GTA esse Tanto ano. Tanto é que no ano passado... Aí, né? uh, ah, não, no ano passado que eu, eu, a gente considerou o Watch Dogs, mas eu, agora que eu lembrei, ele não é licenciado. Ele foi... Ele tem músicas licenciadas. Mas a gente foi por conta das músicas originais. É, mas as músicas Porque originais o próprio GTA são muito V boas. tem músicas originais muito boas compostas sim. para o jogo. Uh, mas é, por isso eu acho que essa daqui a gente não... Não contará. Então vamos lá. Pra ilustrar a, as músicas, a música de Super Mario Odyssey, a gente separou Steam Gardens, que eu pessoalmente acho que é a melhor música do jogo, e a Jump Up Superstar, que é aquela música cantada que tem no festival de Donkey City. Como, dá play na primeira delas? Play na primeira delas. Essa música não vai ganhar. Essa música é deliciosa. <risos> Essa música é incrível. Vocês não se sentem na praia. Tá uma brisa refrescante vindo na sua direção. Minha moto tá surfando na, no mar. Tem picolé de uva à vontade. Essa ah, música... E ainda não comecei com picolé de uva. Se fosse de limão, eu até entenderia, sabe? Eu não quero extrapolar a fantasia, entendeu? Ah. Eu acho que... É demais, eu né? Eu demais. Ah, essa pra mim é a melhor música de Super Mario Odyssey, tranquilamente. E é uma das melhores músicas do ano, na minha opinião. Eu não vi ela inteira. Não, é, eu, gente... não, eu não senti ela no jogo. Mas eu senti, é tipo... É uma parte de praia. Eu vou é. Dizer... é meio, tipo, meio música... Como é, uma, é um surf rock. É, é um surf rock vou... meio... Só... Mas meio genérico, E né? sabe qual é a coisa estranha? É uma fase que lembra Nier Automata. É uma fase com robôs e uma floresta. E os robôs estão replantando a floresta e umas coisas assim. Eu não acho que... Eu não acho que seja genérica. Mas vamos lá. E a outra de Jump Up Superstar... Here we go, off the rails Don't you know, it's time to raise our sails It's freedom like you never knew 
Eu acho que é uma música que obviamente funciona muito mais no contexto do que você vê no jogo em si. Ah, sim. Do que pra você ficar ouvindo. Não começa a me atrapalhar isso? Caralho, agora você falou. Here we go, Cara, quando isso acontece naquele jogo, velho É, tipo, eu, a, a meu, meu queixo caiu E eu vou dizer o que eu acho que essa A característica dessa música Ela lembra muito Meio que a alegria de Super Olha, ele tá Mario. sendo DJ, saca? É. <risos> eu acho que ela lembra Lembra muito a música de Lembra muito a alegria Que, que Super Mario Odyssey uhum. transparece como, como um todo, você tá mostrando minha caixinha de música <risos> Só a caixinha de música das minha, meninas Minha caixinha de música é super poderosa O que você quer? <risos> Uh, em seguida... Sabe, é só um comentário. Eu acho que é um Frank Sinatra japonês essa música. Tipo, tem, uma coisa meio baioneta, sabe? Então, a gente chegou, acho que até comentar, eu acho que até proposital, porque New Donk City tem uma vibe anos 40, 50, uhum. Nova York, sim, certo? Sim, sim, certamente. É exatamente isso. Aí o próximo candidato é Cuphead. Ah, aí um, começa o é, Aí né? a gente separou a Introduction, que na verdade a Introduction, o tema dela é repetido em outros momentos, se eu não me engano, em, na Die House esse, esse tema é repetido. E a gente separou também o Threatening Zeppelin. Já não se sente transportado pra Cuphead de novo? É um big, big band, né? Sim. Daí, tipo, bebop, né? Isso, não é? Tipo, esses... Esses sonzinhos... É, é um trompete, né? Sim, mas tipo, o bebop que, que explora muito isso. É? Eu bebop, não sei. eu acho que é um dos, dos, uma das, das, dos estilos de jazz. Não é rockstage? Não. <risos> É, próximo. E próximo A cara de decepção do Teixeira agora <risos> O próximo é o Threatening Zeppelin Como a gente falou, a trilha sonora inteira de Cuphead é fantástica, mas acho que essas duas ilustram. Obviamente é tudo uma pegada de jazz, porque eles estão uh, emulando especificamente a música que esses desenhos animados uh, uh, possuíam. Mas eu, eu sinto que essas duas, pra mim, ilustram duas das melhores coisas. Fora aquela música que é cantada, que é quando o, o, 
o dadinho fala pra você que você não pode ir pra frente ainda, sabe? Eu não lembro. É quando você entra no, no negócio pra passar de mundo e aí a letra é meio falando, tipo, não, não, você não pode seguir em frente ah, ainda. Ah, sim, é verdade. E a grande surpresa é que é uma mulher cantando. E a voz parece, tipo, masculina pra cacete e tal. Vamos ah, lá. Próxima. O próximo que a gente separou aqui foi The Legend of Zelda Breath of the Wild, o tema principal de Zelda. Eu acho que o tema principal de Zelda, ele exprime exatamente o que o jogo é, que a gente estava conversando sobre ontem, né? O quão nostálgico é, mas de, algum, de, um, de uma certa maneira ainda, ainda esperançoso, né? É, eu sinto ele melancólico bastante. Se é. der uma aceleradinha mais ou menos pra metade, que eu acho que... Essa flautinha, não. <risos> isso não é flauta. É uma flauta, gente. É uma flauta. Flauta transversal isso aqui. É, é uma flauta. flauta. Por um segundo achei que era um violino. É que tem uma hora que der uma subidinha com uma, um outro um instrumento agudo, talvez seja a flauta mesmo em si. Ah... Uh... É um pouquinho mais pra frente Mas eu acho que ele passa muito da melancolia De Zelda, e eu acho que a nostalgia faz sentido No sentido de o que aconteceu 100 anos antes naquele mundo uhum, em si né? Um exato. mundo que tá À beira da destruição, mas não tá E falhou, mas não falhou e tal Falhou E eu acho que, ah, acho que agora É muito bonito esse jogo Agora? Ele tá crescendo É agora que vai entrar o negocinho que eu gosto muito Parece que cortou. Não, ele tem essa pausa estranha na música mesmo. Ah. Enfim. Eu, eu não sei, pra mim é... Tipo, eu lembro exatamente por que foi tão maravilhoso jogar 70 horas num console e depois ir pra outro de Zelda. Ah, é, eu... Esse tema é, é maravilhoso. E, e uma coisa que eu acho que tem que ser ressaltada sobre a trilha sonora de Zelda, de, do Breath of the Wild, é como ele não se calca em ficar reproduzindo os temas dos jogos antigos. Tipo, dentro das Shrines... Tem, se eu não me engano, é a música do Dark World uh, de, de, de A Link to the Past, se eu não estou enganado, mas é tipo é alterado. Mas você não tem quase nunca o tema principal. A única hora que, por exemplo, o tema principal dos antigos toca é... Você tem, você tem que estar cavalgando à noite e depois de um tempo de uma música que é meio... Ela é desconfortável, ele entra bem uh, de maneira tímida, quase o... Mas ainda assim some, é tipo 15 segundinhos, assim, é só pra dizer que tá lá, mas não tá. Uhum. Que eu acho que também bate muito com o lance do herói meio derrotado, a esperança não é uma, é uma certeza e tudo mais. Eu acho que essa trilha sonora faz um trabalho muito bom. E eu acho que é um jogo que sabe também muito bem uh, o quão importante silêncio é, né? Porque a trilha sonora não é tão presente o tempo todo em Breath of the Wild, uhum. eu diria. Sim. Uh, depois disso, eu que selecionei, você concorda com essa seleção de música do Sonic Mania, Rick? Que é o Press Garden Act, Act 2. 2, é. Uh... Eu selecionei o Ato 2 porque é o Ato 2 que são os remixes, certo? Os Atos 1 são mais similares ao, às fases originais, apesar que no Press Garden acho que isso não faz diferença porque Press Garden é uma fase original, certo? Uhum. Mas lembro dessa ser uma das que mais me marcou no Sonic Mania. 
Não. É que eu não, eu não... Tem uma pegada meio Street of Rage, né? Ela é meio R&B, né? É. É uma, o Sonic, especialmente os Sonics mais antigos, eles têm essa pegada bem R&B em algumas músicas. Ela é uma assim. Ela tem uma coisa meio oriental, né? Que me faz lembrar aquela banda, aquela banda aquele cara que toca teclado muito, muito da hora no Dream Facebook. Theater? Não, não. Aquele cara toca teclado falando I don't wanna look at my é. bank account. I don't wanna check my, my bank, bank account. account. É isso, é. né? Alguma coisa assim. Então ela é boa, ela, ela é bem gostosa, né? Ela tem um. Ela é meio funky. Um, um bom exemplo de, da, da música do Sonic. Uh, eu, eu acho curioso porque eu, eu separei também mais pra frente. A gente pode até mostrar pra agora, pra já, se, se a gente quiser manter essa, essa linha sonora. Porque a música do, do Spark, que é esse jogo brasileiro que a gente comentou, inclusive, ontem bastante nos jogos brasileiros. Ela também tem uma pegada, assim, muito Sonic, porque o próprio Spark, ele é muito inspirado Bom, no Sonic, Bom, o Spark Sonic, tá na né? nossa lista, pode colocar. É, acho, acho que dá, se você é, quiser botar acho, o contraste da Play no Spark. Faz mais sentido. É, a é. música é da Kerana Forest, é isso? Sim. Deixa eu... Quem que fez a música do Spark, você sabe? Então, é um produtor é, norte-americano, ele não é brasileiro. Ah. E, e pelo que eu sei, ele já fazia músicas pro, pro, pra esse cara, pro Lake Feppard, que fez o, o, o Spark. E já fazia essas coisas na pegada bem de Sonic. É um cara que gosta de Sonic. Então, uh, ele já, tinha, já tem essa, essa influência muito grande. pegada bastante Sonic, sabe? Sonic passeia bastante entre R&B, uh, eletrônico e rock, né? Especialmente mais pro... dos anos 2000. É bem anos 90, né? É um jogo bem dos anos 90, né? Sim. É uma série que ficou lá na música, né? Sim. É, eu acho que eu gosto mais dessa do que a do Sonic Band. Ah, ela ela é muito gostosa. E essa trilha sonora, ela, ela varia bastante. Assim, tipo, é, essa é a mais house, tem mais eletrônica, mas tem outras bem... Uh, Menos dançantes, sabe? Mas você acha que a trilha sonora inteira do Spark Electric Jester uh, tem essa qualidade? Eu acho que ela, tem, ela segue uma qualidade muito boa. Tipo, é um, uma produção muito boa. O produtor é um cara bem foda, assim. Tanto é que eu comecei atrás das coisas dele. Ele tem uma coisa que lembra... Sabe Power Glove? Power, Power Glove é mais uh, retrowave, que fez as trilhas sonoras do Far Cry. Pra mim, Power Glove é o... É o periférico do Nintendo. Não, não, não. A, a, aquela banda que fez a trilha sonora do, das músicas do, do Far Cry... Uh, aquele Retrowave, ah, 80, Far Cry. anos ah, 80. O Blood Dragon, não. Isso. É, é, Blood Dragon. É tipo... É, é meio que esse, esse mesmo nível de produção, uh, que eu acho muito bom, só que mais direcionado pra essas coisas mais... Esses estilos mais R&B e menos Retrowave, hum. sabe? Tipo aquela coisa bem anos 80, uh, nostalgia. Entendi. O próximo é Steam World Dig 2. É uma, é uma música que, assim, ela foi, ela foi composta pro jogo, né? Por um compositor chamado El, El Uervo, acho que é isso que ele chama. Uhum. A música se chama New Heights in El Machino, que é o nome da cidade do jogo. Uhum. 
Eita, que música deliciosa pra você ficar quando você tá lá fazendo as coisinhas, né? É, uma, é a música do Hub, né? Do... O que inclusive é. lembra muito essa música. Ela lembra, lembra Washed Out, assim, uma coisa low-fi, tipo. É, então, mas ela lembra muito Spelunky, não lembra? Não sei, eu não lembro da trilha do Spelunky. Agora. Isso aqui é certamente sample, né? De música dos anos 70. Sim, é, é esse o lance. Umas pessoas viram que esse sample aparece em outras músicas, sim, com sim. certeza. Mas a composição, como um todo, acho ah, que sim, conta, né? Sim, como... claro. Mas é, não é um sample original do, dele. Uhum. Ela tem uma, uma pegada de uma batida meio hip hop, ela é bem gostosa. Mas eu, pra ser sincero, assim, eu acho que. Acho que não, isso não é se adiantar. Eu, em certa medida, queria destacar essa música como excelente. Eu acho que a trilha sonora do Steam World Dig 2 é boa. Eu não acho que ela, como um todo, tenha qualidade dessa. Eu não acho que ela bate com as outras coisas que a gente tem aqui. Eu queria mais pra ressaltar, porque essa música é muito foda, muito, muito foda. Concordo. Eu, se vocês não tiverem problema, eu já, por mim, eu já é, corto o Steam eu, World. Eu, eu, eu joguei bastante Steam World. O 2 e, e eu concordo, tipo, não, não, não sobe muito além disso. É, eu não joguei o resto pra, pra ouvir também, é o resto da, é, da é trilha sonora. É sempre bom, mas eu acho que essa é a que se sobressai, sabe? Ela, tipo, você olha, ok, não, essa daí é foda uhum. e é a que eu fiquei ouvindo fora do jogo, com certeza. É a que você mais ouve também, né? É. Se bem que você passa bastante tempo nas cavernas, né? Uhum. E tudo mais. Eu diria que você passa menos tempo na cidade. É que eu acho que quando você volta pra cidade e tem esse início de batida, é mais, é mais impactante. Não é seguro, né? É, tipo, tem total. uma coisa de, de reforçar o quão seguro você tá ali. A próxima é Necrosphere, que eu acho que tem uma trilha sonora excelente. A gente deixou separado Necrowave Yellow Theme. Tem uma coisinha meio... Meio Super Metroid também, um pouco. Assim, mas tipo meio oitentista, tipo de é, não, sintetizador. É, é, é Miami pra caralho. Sim, mas ela, ela tem uma sonoridade de sintetizador antigo, uhum. sabe? Então, vamos ouvir. E ela é bem raw, né? Tipo, bem cru, assim. Tipo, eu tô vendo as, as ondas das frequências. Assim. É, eu, eu gosto muito da trilha sonora do Necrosphere inteira. Essa, tem duas específicas que me chamaram a atenção. Essa era, era uma delas. Ela é, ela é bem gostosa. Porra, é bem bom, né? É muito bom, né? Recomendo só... muito o Bandcamp dela. Como é o nome dela? É Juliane Andreazzo. Eu recomendo muito. Eu gosto, eu só acho que ela, ela é meio... Não simples, assim, a composição é boa. É, me soa... Como que eu posso dizer... A produção é, é, é bem simples, na verdade, sabe? Tipo, é, ah, eu selecionei alguns VSTs, tipo, instrumentos virtuais e tô explorando, assim, tipo... Ela soa limpa, 
É um som bem limpo, mas ele podia, eu, eu sinto que fal, falta um recheiozinho. Falta o humano. Eu, eu gosto, eu acho que justamente <risos> pela disso. Limpeza, é, pela limpeza, pela, o quão cristalina ela uhum. soa, né? Eu entendo. Uh, próximo que a gente selecionou aqui foi Pyre, In, Fl In the Flame. Uh, explicando como todo jogo da Supergiant. A música é... Essa é a assim, a música é toda muito boa, mas essa é a música que tem vocais que tal qual os outros jogos da Supergiant é cantado por um personagem no jogo em si. Então, acho que a trilha é muito boa, essa música é muito boa e ela tem um, um momento especial ali. When the stars align The rights shall come to bear Illuminate the signs The exiles shall be espanhola nessa trilha sonora? Não, não sei. Agora Tem uma coisa meio... Mas em geral as le... ela não tem letra. Não, não. Essa acho que é a única que tem letra, se não me engano. E isso tem tudo a ver com o que você tá fazendo, com a história daquele jogo e tudo mais. Ah, não, não te pegou tanto? Não. Eu, eu, eu não peguei, não ouvi a letra. É, o que eu digo com certeza, tal. comparado às músicas cantadas é, dos outros jogos da Supergiant, eu acho que é a mais fraca. Eu acho que a, a tipo, Build Up That Wall é isso, que é do Bastion. Eu, Sim. eu acho que ela é mais fantástica. E eu, apesar de não ser tão fã do Transistor... Mas, acho... mas a música de Transistor que a menina canta... Menina não. É, não, é, é, é a ela, menina, né? É, 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 é. Que ela não tem mais voz, Exato, mas aí ela, 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 ela voz. era uma vocalista, não é? Isso. Aí agora a gente... Agora é hora de virar a mesa. <risos> ok. Próximo jogo, Persona 5. Eu separei duas que são das minhas favoritas. Se não for no menu, tá errado. Uh, se bobear, toca no menu. <risos> <risos> eu não sei. É, duas das minhas favoritas, mas eu... Tipo, sério, a trilha sonora desse jogo. Vamos lá. A primeira é Last Surprise. <risos> Don't you know, no more art. And as I look through that horizon, not a cloud, but then stormy winds go too cold. Seems like it breaks up out of nowhere. All the red you is not what, what you foretold. 
Ela é meio que um funk disco, né? Tipo, é, é bem gostoso. Então vai entrar vocal. Isso é a batalha. Então, tipo, eu não sei. Tipo, eu quero jogar Persona 5 exatamente agora de novo. E sabe? tem uma coisa Quando muito de, tipo, tá tudo bem se você perder essa batalha, saca? Não tem isso, meio, tipo, tá, é. tá tranquilo. Vai lá, joga lá. Have fun. Mas... Calma, vai entrar. Ah, é muito foda, é muito bom, é, é muito, muito gostoso. E a e, próxima? E é, e é muito longo porque, tipo, porra, é batalha. É batalha não não é. tem aquela, aquela coisa de ritmo então, intenso, ela é bem suave. Infelizmente, tem uns chefes que eles apelam por aquele rock mais. Ah, rock, não, não, mas essas são as batalhas. E a mas próxima, ela segue essa estética mais funk. Essa próxima que eu separei chama Beneath the Mask. Que essa toca mais quando é a noite e você tá em casa, se não me engano. E essa acho que é a minha favorita do jogo. Em geral, ela é bem cantada, assim, tipo, tem... Durante a ação, tem vocal e tal. Eu acho que quando você tá explorando o... as dungeons... Não, eu não me lembro mais tão bem, assim. Mas, tipo, Entendi. nas lutas, tem... tem muito, muito vocal, né? Entendi. Bem, ela tá parando. E, e até mesmo a, a, a trilha que eles fizeram o trailer a primeira vez, né? Aquela, aquela música maravilhosa. Aquela música, pra mim, ela é muito... Ela definiu, pra mim, o que, que eu queria de persona, saca? Foi naquela música uhum. que eu falei, fuck, eu preciso jogar esse negócio. E essa música eu sinto que funciona bem pra um softcore porn também. Sim. <risos> e aí, se a gente virou a mesa, Ixi. agora é hora da gente tipo, despedaçar ela inteira e fazer uma fogueira com os pedaços. Ok. Próximo jogo é Nier Automata. É, eu separei duas e, tipo, eu acho que tipo, essa categoria podia ser, tipo, top 10 músicas de Nier Automata. <risos> <risos> uh, o que eu separei foi Ratchet Weaponry com Dynamic Vocals. Porque tem, tipo, todas as músicas têm variação, né? De, de três tipos de vocais diferentes. Vocais e eu acho que de, de instrumentos também, né? É, porque tem as versões, oito, é, tipo, chiptune também. Tem isso também. <risos> essa é Ratchet Weaponry Dynamic Vocals.
tem uma coisa que a maneira como ela é incluída na no jogo, a maneira como ela Sim, entra, é, 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 é um negócio incrível. E de novo, o que a gente tava falando de Zelda, assim, é, o Nier Automata é um jogo extremamente triste, e a trilha sonora é triste, mas... Você entende o sentimento do que, dos robôs e do que os seus personagens estão sentindo e do que aquela cena compõe graças à trilha sonora e tal. Uhum. E essa é fantástica. E a próxima é Amusement, Amusement Park Medium Vocals, que essa acho que é a minha música favorita. Você não colocou a minha favorita, que Com... é aquela do deserto que tem uma, um vocal feminino Sim, também. Sim, que, é que tem um vocal que a gente associa mais a... Sei lá, coisas do Oriente Médio, é, coisas do tipo... eu acho linda. É, o mesmo Mind Park Medium Vocals. Eu acho que essa é a minha favorita, apesar que eu não... Essa, essa, tá, eu saquei qualquer. Ela tem as coisas meio. Tipo, casinha mal assombrada, meio twister, assim, tipo. Mas eu acho muito japonesa, muito anime essa. Eu não sei. Ela é, muito anime. ela é muito anime. Ela tá cantando em quê? Eu acho, tem um pedaço que parece latim às vezes, mas tem um pedaço que parece francês nos pedaços. Eu ia falar alemão. Em Hopelandic, né? Tipo. <risos> <risos> E aí, tipo, o Elance também, é como você falou que ele varia, né? Porque aí tem a parte do Dynamic quando você tá no... No trilho da montanha-russa, por exemplo. Sim. É tipo, ah, é muito foda. É muito foda. E ela tem... Como ela, ela tem muitas variações, as músicas têm muitas variações. É até difícil de você ouvir fora do jogo, porque... Ah, eu, eu tenho ouvido o... fora do jogo. Então, mas... mas você, tipo, não vai ouvir, da, às vezes, da maneira como você ouviu no jogo, porque às vezes você ouviu uma variação específica, uma montagem específica. Uhum. Ela meio que... É quase como se fossem pedaços e o jogo montasse pra você, sabe? Colocasse uma determinada melodia com um determinado vocal ou colocasse uma outra... Um outro arranjo da mesma música é, é uma trilha sonora muito dinâmica. Eu né? Só é, chat informa que a, a, é Hoplandic meio que mesmo, é uma língua inventada. Ah, é? <risos> ah então é, 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 é tipo não simlish. É tipo. Ah, é Sbrubbles. Sbrubbles. <risos> e a última que a gente tem separado é tipo é Hollow Knight uh, Dirt Mouth, é isso?
Eu acho a música linda desse jogo, inclusive essa. Mas é tudo meio boring. Esse jogo é meio chato, cara. É delicado, é sutil, é... É, tá meio é delicado, delicado, é meio chato. Eu não tive tempo de jogar Hollow Knight, eu queria ter jogado. Mas, mas você ouviu a trilha sonora, inclusive, fora do jogo, né? Do Hollow Knight? É, eu acho que você, você comentou comigo, né? Eu gostei, eu gostei de ouvir a trilha sonora dele, alguma coisa assim. Não foi? Eu tive com certeza que sim. <risos> não. Mas essa música é muito bonita. Ela é muito eu gosto bonita. muito dela. E eu, eu, é uma das trilhas sonoras que eu parei pra ouvir isso depois. Isso é meio como é. cidadezinha, não é? é? Eu lembro do, acho que do Shuffle, isso. Sim. E ela tem umas músicas, obviamente, Mas você diria um que a, tri mais... a trilha sonora como um todo é legal? Sim, sim. Ela se destaca muito, assim. É muito aqueles momentos em que você tá jogando, tá... É... Enfim, sacando o é do jogo, interpretando o mapa, e de repente você para e fala, nossa, que música bonita, né, que tá tocando. Uhum. Tipo, isso acontece várias vezes, assim, é, não apenas nos momentos mais de exploração, mas nos momentos de combate, assim, todas as músicas, elas acompanham muito bem o ritmo do jogo, tem umas músicas mais intensas, mas em geral ela, elas, elas são mais piano, mais sutis, eu acho elas bem, bem, bem compostas. Tá, e agora então é hora de decidirmos, tipo, ouvi uns trechinhos, a gente só pra saber da mãe ilustrada, mas tá lá da gente decidir. Quais que a gente acha os três melhores? Vamos lá. Eu vou tacar fogo nessa casa e eu moro aqui. <risos> se Nier Automata não for o campeão dessa categoria. Eu não ah, sei então se... ele vai tacar fogo. Eu acho, eu acho que... Eu acho que não é comparável com Cuphead. Eu acho que Cuphead ganha. É. Eu, não acho que, eu acho que Cuphead é top 3. Porque Nier... Cuphead, ele, ele, ok que ele tá imitando um estilo, mas ele faz isso não, tão A música é fantástica. Não, não, não. É, 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 é uma composição tão... É... É até complexa, sabe? Tipo, de tantos, tantos elementos e tão bem... Porque tem, a gente já, já viu muita trilha sonora de videogame fazendo jazz. Tipo, Green Fandango, uh, Saint Max... Mas eu... O Saint Max, Max tinha jazz? Oi? Saint Max tinha jazz? A Saint Max Season... Uh, aliás, uh, uh, as últimas versões lá da Telltale. Era toda de jazz. Uh, mas eu acho que essa é a melhor trilha de jazz que a gente já viu em um videogame. É, ela é maravilhosa. Eu acho que você começou errado, cara. Não, sua eu, tinha que ter sido outra. Eu vou, a não, eu, vou, eu, vou, eu vou aqui. Comentário ousado. Nier Automata não tem só a melhor trilha sonora deste ano. Ele tem uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos em videogames. Eu acho que você tá comparando. Eu acho que cara. tem... É, quando você considera a maneira como ele usa a trilha sonora no jogo, isso talvez seja verdadeiro. Mas a trilha sonora é, sozinha, ela tem sua beleza. Ela... ela, ela ela tem uma, um escopo interessante, sabe, tipo, de, de estilos e tudo mais, mas eu sinto que ela, ela cai um pouco no clichê da trilha sonora de anime, às vezes. Cara, eu, eu realmente não sinto isso. Eu, eu, tudo bem, eu não conheço tanto anime, eu não assisto tanto assim, mas eu não acho que cai... Assim, tem, obviamente, elementos de, de uma estética, de, um, de, de um, uma sensibilidade japonesa, uhum. e obviamente você vai associar... Mas ah, eu não acho que a trilha sonora funciona só no jogo. Eu acho que é uma trilha sonora ridiculamente bela que funciona independente de si, assim. O fato de, dessa trilha ter sido composta dessa maneira, dela ter esse clima específico, dela dizer o quanto que ela diz, ainda mais agora que a gente sabe que é uma, uma língua que nem existe, e você sabe o que essas músicas estão querendo dizer você o tempo todo. E eu não sei, é, é meio ridículo quão, quão, quão maravilhosa ela é. Tipo, eu, eu não consigo pensar... Em nada que chega perto de Nira Automata nesse ano, em trilha sonora. E, e eu tenho um problema. Eu não lembrava disso até vocês tocarem de novo. Eu apagou da minha cabeça completamente a trilha sonora de Nira Automata. 
Eu, tipo, eu, gosto eu que ela, realmente ela... não lembrava disso até Mas você escutar. jogou quanto do jogo? Umas 10 horas ou mais. Porque, tipo, é, é meio... Sabe, é... Eu não tô sozinho na minha exaltação da trilha sonora. Não, eu acho que não, mas eu acho... Mas pra mim, realmente, ele, eu ainda enxergo o Cuphead anos luz à frente, saca? Tipo, como o impacto que ela causa. A primeira vez que você dá um start naquele jogo e você tá transportado pra 1940, 1930... É absurdo, assim, sabe? Tipo, o, que, o trabalho que foi feito ali sem apelar pra tantas músicas que já existem em Big Band e Jazz. Eles não apelaram pra nenhuma dessas de... de pra, pra, pra fazer... Como chama? Licenciar, você é, diz? É, pra licenciar. Eles foram lá e meteram a mão na massa e fizeram eles mesmos. É, 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 é um, Deixa eu é um... só fazer uma coisinha. Vocês vão uhum. conversando. Me dá um segundo. Ok. Uhum. Uh, então, acho que Cuphead, eu, eu ainda... Eu, eu não consigo ver ele não ganhando essa... Essa categoria. Uh, e eu, eu entendo o que o Heitor quer dizer também com, com o Nia. Uh, eu acho que a música é estranha, impactante. Uh, especialmente por conta dos vocais também. É, é muito difícil o jogo assumir vocal, às vezes, no meio da, da ação. Especialmente quando não é de uma música licenciada. E, e o vocal pode dar toda uma nova carga emocional, né? uma humanidade pro jogo. E, e eu, eu, eu concordo com, com, com o que você disse também. Mas eu não sei, assim, tipo, quando... Eu, eu acho que ela... Ela é um pouco óbvia, às vezes. Ah, a música... Ela, a, ela é óbvia? A, a música do... Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar do do parque, ela é óbvia, por exemplo. <risos> a, a música do parque eu acho, é, eu eu acho bastante óbvia. É, ela tem, tem... Como ela é óbvia? É um parque ela é extremamente triste. Não, mas, mas, é, que, mas é um mas parque é, assombrado. É, um parque é assombrado. Meio, é, é, tudo, é tudo meio torto, meio twisted ali. É tudo distorcido por conta da compreensão distorcida que os robôs têm da humanidade no desejo deles resgatarem algo que eles nunca vão poder ter. A música tá representando a distorção deles terem uma falta plena dentro de si e não conseguirem nunca alcançar porque eles não entendem o que é ser humano e não entendem... Tá saindo a... na, na, na narrativa. Não, do, mas é porque a música tá atrelada a uma coisa Mas assim, é, é, esse, essa temática em musical já foi muito abordada. Onde você pega uma música que é claramente infantil, você vai lá e distorce ela pra ficar estranha. É, isso, tipo, isso, cara, isso é muito natural. Isso é infantil. Pai das Maravilhas, é, como chama lá? Não, é, o American Maggie's ali. Essa, essa coisa meio twister, né? Tipo, é, conto de fada meio sombrio e tal. Ela tem, ela tem um pouco dessa pegada. Uh, e eu não sei assim, tipo, uh, tem... Uma boa parte dela, eu acho que ela, ela segue um pouco dessa obviedade, sabe? Tipo, de... Uh, Uh, como, como posso dizer, tipo, de cenas de combate ela acaba tendo essa coisa mais impactante, mais agressiva, tipo de, que a gente já vê em outros jogos, especialmente japoneses, né, mas uh, eu acho que ela, essa coisa da humanidade, da beleza e da, de como ela se, se desconstrói na sua frente ela não é, não é o, o, o tempo todo, sabe, é mais em momentos específicos eu não sei, assim, eu, eu acho eu, que ela eu, é maravilhosa, eu, mas eu não, eu não tô querendo desmerecer, eu acho que ela deve estar tá no top 3, eu certamente. Não, eu também, o Cuphead deve estar tá no top 3 em terceiro. <risos> não, não, de fundo. Então é óbvio. Nier, Persona 5, Cuphead. Nossa, não mesmo. Óbvio, óbvio. Não, pra mim, pra não, mim é Cuphead, mas, mas, é, aí, Persona duas, 5 e Nier. Duas coisas a gente pode fazer, então. A gente já pode é, eliminar tudo que não tudo. for. <risos> Cuphead, a gente já, já, já fechou Eu acho que os três concordam que esse é o top 3 do sim, ano. Sim, sim. <risos> sim. Okay. Então, assim, a gente tá eliminando aqui o Super Mario Odyssey. A gente tá eliminando Zelda. A gente tá eliminando Sonic Mania, Necrosphere, Pyre, Hollow Knight e Spark Electric Chester. Todos trilhas sonoras excelentes. Sim. Mas essas três são... Elas têm algo a mais. <risos> e é curioso como Cuphead... É, é sempre meio que voltou no passado, né? Cuphead, anos 40. É, o Persona 5 é super anos 60, 70. 70 especialmente. 
E, e Nier não é nada. Não, ah, nier, tipo, nier. é uma nier. construção. Nossa, nier não é nada, é uma constru... pesado. Não, é porque não tem, não é, não, é, não, não referencia <risos> coisas passadas, é uma Você construção vê, moderna. É totalmente original. É muito mais é, fácil é, construir é sobre os ombros dos gigantes passados <risos> do que construir do zero. E ainda mais quando o Jocotero construiu jogando uns vídeos de YouTube na direção do compositor. <risos> Mas, cara, faz meio nessa vibe umas coisas assim. É. O que eu acho? Cuphead, Nier. Persona. Eu trocaria o Persona e o Nier, mas vai de vocês também. <risos> tá querendo jogar mais para baixo. <risos> é eu tô sendo eu, político é e que, falando assim, não. É, é que não, a atriz, atriz não, não eu, eu consigo fazer assim. Primeiro o Nier, segundo o Cuphead, terceiro Persona assim. <risos> eu acho que aí, aí não, já, eu, essa, essa, essa é a concepção que eu faço. Aqui, né? Na democracia que a gente vive. Cada um que é uma democracia. É, na democracia que a gente vive, tem dois votos pra Cuphead em primeiro. É verdade. É, mas... <risos> Mas me, Mas a gente me convence, me convence claro um começo, pouco né, mais. Que não era me convence. Uh, tá. Tipo, Cuphead, a trilha é a trilha fantástica, do, é maravilhosa. Do Cuphead, ela tem um, um peso, assim. Você vê, tipo, uma orquestra... Orquestra não, porque quando a gente fala de jazz, a gente não tá falando de orquestra. Mas, mas é uma big band, né? É uma, é uma banda inteira, tipo... Você vê... É, inclusive, eu, pelo que eu me lembro, uma boa parte do orçamento foi direcionada à ah, é. trilha sonora. É uma produção muito forte, assim. Tipo, eu, eu, eu vejo uma riqueza não apenas nessa, nessa, nesse lado do... De produção técnico e o quão bem feito ela é, mas de composição, assim, tipo, as melodias, assim como jogos antigos que eram muito focados em melodia por conta de limitações técnicas, a gente tem aquela, especialmente nos jogos antigos, né? Tipo, a gente tem as coisas de tá jogando uma fase e ficar com aquela musiquinha na cabeça, sabe? Porque os jogos recentes a gente não tem tanto disso, porque como a gente não tem limitação técnica, a gente pode ir muito além da melodia. Então, explora textura, explora uh, sensações, explora às vezes o silêncio, como você falou, e dá um enfoque e... na, 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 no sound effect. E no, no Cuphead, uh, é quase como se eles também estivessem replicando um pouco dessa questão da limitação do passado... Só que sem nenhuma limitação. Eles podem fazer o que eles querem, mas eles querem uh, explorar a melodia, eles querem, querem explorar, explorar como os jogos transmitiam a música no passado, só que trazer isso pro presente, em forma de jazz. E eu acho que ninguém fez isso não, até então, hoje. E... Então as melodias são muito marcantes, sabe? É o tipo de jogo que você vai jogando e vai ficando com aquilo na cabeça. Mas eu não quero, eu não quero diminuir o fato pelo fato de, que ser, de ser... Eles reproduziram o que era nos desenhos já, sabe? Esse jazz já tava nesses Mais desenhos. Mais adaptado, eu acho que pra esse conceito que eu, eu tava sei, falando. Eu sei, se você né? volta pra uns desenhos, tipo, de Tex Avery e coisas do tipo, já era, já era nessa pegada e tal. Mas eu é acho mais que... cinematográfico, né? Eu, isso eu já não sei dizer. Eu também não entendo tanto de música assim, nem tanto... Muito menos desses desenhos antigos. Eu, não, eu vi algumas coisas, mas... E eu acho que tem outros méritos muito fodas em que a gente pegou dois exemplos de um... Um tipo de jazz mais similar a um outro... Mas ele varia bastante. Eu acho que naquela da, da planta que fica dançando assim, tem algo que parece mais um mambo, às vezes, algumas é verdade, coisas assim. E então, eu acho que o Cuphead tem... Uh, aliás, to, acho que todos os jogos que a gente mais exaltou aqui, o, o, esses três, Persona 5, o Cuphead, o Nier, eu acho que a gente tava falando do Zelda, todos contribuem muito bem para o tipo de ação, o tipo de clima, sabe? Por exemplo, Zelda tem uma ação um pouco mais cadenciada, por exemplo, que a, a, a trilha funciona muito bem. Cuphead é um jogo agitado, que você tá o tempo Sim. todo tenso com as balas vindo, sei lá, e a trilha sonora, Gera tipo, essa tensão, a, o que você né? tava comentando do... É tipo, parece... Tipo, combina muito, sabe? A, a, sangue flui em você e você consegue fazer coisas. A trilha é fantástica, é mais uma trilha que você para pra ouvir toda hora. Mas... Mas nem era autômata. <risos> Sabe qual é o problema? Rapidinho, que eu acho que tá caindo muito sério aqui. 
É, obviamente que todas as nossas listas e tudo é muito pessoal e subjetivo. Sim, sim, com certeza. Uh, eu de, sinto de verdade, que... eu sinto assim. A gente já concordou nos top 3 sim. tranquilamente. É, assim. Eu sinto que Nier, ele ressoa muito mais pro que você gosta geralmente em música, saca? Enquanto pra mim, pro Rick, eu, eu sinto que Persona e Cuphead é muito mais próximo do nosso gosto pessoal, sabe? É, tem muito do nosso gosto é, pessoal mesmo. Então, eu, eu realmente acho difícil a gente conseguir... Mas, mas é curioso, porque hum. eu não ouço muito jazz. Eu, eu aprecio, eu acho... Eu, eu sempre... Só quando que você eu escuta ouço, menos falo, Nier, sabe? Uma coisa muito menos parecida com Nier, você escuta muito mais próximo é. de Persona e de Cuphead, não Talvez. é? Talvez. Então, assim, é, eu acho que é muito difícil a gente conseguir convencer você do contrário, porque tipo assim... Ou então, esquece tudo que você gosta da sua vida inteira de música e vem gostar de Então, você pai. consegue fazer isso? Então, eu acabei de falar, não vai conseguir fazer isso. <risos> eu vou ter... Meu último argumento pra, pra uh. Nier. É meio que graças à trilha sonora dele que você consegue... Ele consegue dar um sentimento adicional... A boa parte, por exemplo, das missões secundárias dele. Missões que não deveriam ter nenhuma grande importância. Que, por exemplo, não tem nem voz para os personagens conversando. É só texto rolando na tela. São volta e meia missões secundárias que você acha que... Ah, estão ali só para você subir de nível e ganhar uma recompensa. E volta e meia a recompensa dessas missões secundárias em si... É você ouvir trilhas sonoras que às vezes você não ouve em nenhum outro lugar... Num lugar que aquela trilha sonora nunca tocava antes. E ela determina completamente o sentimento daquele personagem que você achava que não tinha profundidade nenhuma, mas você passa a compreendê-lo melhor. E mais do que isso, assim, boa parte dos inimigos que você enfrenta nesse jogo, se não quase 100%, são robôs que não falam nada. E ainda assim é por conta da trilha sonora que você entende o que eles estão pensando em quase todos os momentos, assim. Por exemplo, a música que a gente ouviu do parque é... Meio que por conta dela que você sabe que tem algo distorcido no desejo por felicidade e como esses robôs estão indo atrás de felicidade, por exemplo. E eu não sei quantas trilhas sonoras conseguem fazer isso meio que por conta própria, complementar. Me lembra quase, sei lá, a trilha sonora do Johnny Greenwood no There Will Be Blood, sabe? Em que ela é um personagem também na história. Ela tá ali pra determinar muito o do seu olhar, ela a complementa a direção. E eu acho que a trilha sonora de Nier Automata faz isso de uma maneira que eu não consigo pensar em nenhum outro jogo fazendo. Cuphead tem uma coisa que é... O jogo é a trilha sonora. Não, eu, eu não acho, jogos... acho que o jogo é um jogo de ação fudido hum. e eu acho que é muito mais visual que trilha sonora, Cuphead. É, eu, eu discordo. É, eu, eu acho eu que as duas que, coisas têm o mesmo é, peso. Eu sinto que ele tá construído inteiramente em cima. Eu, é assim... Em defesa das, do top 3, os três jogos não existem sem as suas trilhas sonoras. Uhum. Eu sinto que nenhum desses três jogos que a gente tá colocando no nosso top 3, eles conseguem exprimir o mesmo sentimento se não fossem essas trilhas sonoras. Uh, só que eu acho que o, o Cuphead é isso. Tipo, eu, me parece muito que... Uh, o sentimento que eu tenho é que enquanto o cara tava fazendo design e a música, tinha um cara tocando a música atrás para eles. Porque pra mim é isso que eu sinto o tempo inteiro. Eu, a, a música tá tão entranhada, tão dentro de cada costura daquele jogo, que não faz o menor sentido sem aquilo. Mas pra ser justo, o Nier também é muito isso, por conta da, de como a, a ação é construída e a, e a música acompanha isso, e a, a música sendo ser, ser dinâmica, ela, ela vai muito além daquilo que a gente já espera de jogos que o Banjo-Kazooie fez, por exemplo, né? Tipo, ah, caiu na água, daí a música ganha um outro tom. Uhum. Ele vai além, assim, ele faz coisas que outros jogos nunca fizeram. O lance dos robozinhos é, começarem a falar, é, e de repente aquilo virar vira vocal sonora, pra trilha sonora. E this aquilo é... Continue, this cannot continue. Brilhante. É... Mas, assim, tipo, eu, eu, eu penso nele mais em segundo lugar justamente porque eu acho que ele... Ele tem seus momentos, ele tem coisas geniais, mas ele também tem a coisa mais, mais banal, mais clichê, mais, mais simples. Que, ok, todo jogo tem também, não tem como você sempre ser 100%. É, 
Uh, mas eu não sei, eu acho que o Cuphead ainda causa o maior impacto pra mim, sabe? Mas é uma, minha, minha escolha Eu pessoal. fiz minha defesa, pelo menos. <risos> tá, tá registrado, sabe? Tá, tá, tá. Mas... Pode ser primeiro Cuphead, segundo Nier, terceiro Persona 5? Pode. Sim. Eu ganho essa concessão, sim, pelo sim. menos. Eu já tinha feito ela antes. Ah, né? é, eu, eu acho que eu tava, eu tava pensando... Você é, tipo, tava, tava Bloodlust. Eu tava tipo, ligando um isqueiro aqui embaixo da mesa. <risos> <risos> Tacar fogo em tudo. Então tá. Ah, então, então isso encerra a melhor trilha sonora de 2017. Então ficamos em terceiro lugar. com person... Lembrando, todas essas trilhas sonoras, vale a pena você ir atrás, Sim. vale a pena você ouvir. Tem todos pelo... os jogos. Olha, é, todos esses... é verdade, eu acho que não tem nenhum jogo que não seja ridiculamente fantástico nessa Só, Talvez o Jester, como jogo, ele não é tão bom quanto os é. outros, mas ele ainda é verdade. E Pyre eu gosto mais da história do que do jogo, mas eu ainda acho que a história e o visual valem a pena. Uhum. Então em terceiro lugar temos o Persona 5. Em segundo lugar, temos uh, Roubado. Uh, <risos> <risos> oh, olha só, a única maneira de você ter um, continuar tendo o mesmo sentimento uh, uh, melancólico de Nier é ele não ter ganho. Hum, é, eu sou como um dos robozinhos tristes uhum, de Nier, não uhum, sou? Não. Sim. E em primeiro lugar, temos a trilha maravilhosa de Cuphead. Cuphead. E essa, então, pra nós, uh, esses três foram os três melhores. Só uma pergunta: esse é o segundo é o título primeiro. do Cuphead? É. É. Ele ganhou como jogo mais bonito e agora como trilha sonora. É. Sim. É um dos melhores jogos. Spoiler, é um dos melhores jogos deste ano. Bom, e agora temos os desenvolvedores para receber isso. <risos> Então vamos continuar aqui com a segunda categoria do dia. Essa aqui provavelmente vai ser mais rápida. Sim. Até porque não tem tantos, tantos indicados. Que é melhor multiplayer. E no geral é, é curioso. Eu acho que tem jogos muito fortes aqui. Mas eu acho que não foi um ano que pelo menos... Claro que também sempre é muito determinado pelo que a gente jogou ou não jogou. Eu não acho que foi um jogo tão marcado por multiplayer, Mano. sabe? Hã? Um ano. Foi o que eu falei, não Você foi? Você falou um jogo. Ah, um ano. Porque, por exemplo, eu lembro acho que foi ano passado que a gente... Tem uma bela de uma cena passando na rua. É, a gente, sabe, era, tinha no mesmo ano Overcooked e tinha Overwatch. Teve um ano que tinha Rocket League e alguma outra coisa também que a gente gostou muito de multiplayer. Então é só, mas não é só. Por isso que eu digo é, que tem é, coisas muito fortes. Sim, sim. Então vamos lá. Os indicados a melhor multiplayer. Cuphead, uh, Injustice 2, Nidhogg 2... No More Heroes. Não. No Heroes. Ah, é, cara. No Heroes Não, ele tá escrito no Heroes Here. Armadilha, <risos> no Heroes Here. Puyo Puyo Tetris. PUBG, que nós no primeiro dia já determinamos que conta. Sim, ele entrou nas categorias. Uh, Sniper Clips, Splatoon 2 e Star Trek Bridge Crew. Esse aqui eu acho que a gente pode fazer a rodada de cada um eliminando um. Rodela. Rodela. Eu falei Sim. rodela mesmo? Sim. Cacete. Tá tudo bem? Então. É porque eu... Tá sentindo cheiro de torrada? É porque Nier não foi o campeão, desestabilizou <risos> tudo. Meus sistemas estão completamente... Tiraram os seus chips, né? Uh, eu falei errado o Splatoon ou não? Não. Não, tá. Splatoon okay. não. Uh, vamos lá, então a gente começa com você, Teixeira. O que, que você acha que não pertence a essa lista? Uh... Star Trek. Porra, já? <risos> 
Uh... Eu sei que ele é legal, eu sei é. que ele é divertido, mas eu acho que tem um fator que conta muito contra ele, que é um acesso extremamente limitado. É muito difícil mas isso de você. Não é uma coisa que a gente deveria contar contra o jogo. Eu, eu, não, eu acho que isso é um dos, um dos pontos que conta contra ele. É... é muito difícil de você ter quatro pessoas com. É, então. Com... É, é local ele é online também? Ele, é, ele tem os dois. Tem os dois. Hum. É, eu joguei local. Uh, mas pra quem não sabe, é um jogo de realidade virtual em que cada um assume uh, um papel na ponte de comando. E não é uma ideia original, ele tinha até um jogo de celular que funcionava dessa maneira. Cada um via um painel específico e, por exemplo, na minha tela aparecia... Ah, a gente precisa ajustar a emissão de calor. E aí eu não tenho o controle de emissão de calor. E aí, sei lá, vocês dois têm que olhar no de vocês e falar... Ah, o meu tá aqui, ajustei a emissão. É, mas aí cada, cada uma pessoa na ponte do, de uma nave do Star Trek... Controlando diferentes coisas. Então, uma pessoa gerencia escudo e os reparos da nave. Ah, uma pessoa ah, gerencia os sistemas de combate. O capitão gerencia todo mundo, vendo o que tá rolando e tudo mais. É, é legal e eu admito que um fator que, obviamente, faz uma diferença é você gostar ou não de Star Trek. Eu gosto de Star Trek, é meio legal. Tipo, ó, oh, estou na, na ponte de uma nave como a USS Enterprise. Mas eu acho que, que faria sentido ele não estar... Um, pelo fato da ideia ter aparecido em outras vezes. E dois, porque eu, o que eu senti é que nem todos os papéis são tão divertidos assim. Tem alguns papéis que envolvem você muito esperar e não fazer nada por um bom tempo, sabe? Depende muito do que acontecer que você vai começar a agir de uhum, alguma forma. Uhum. É, então, tudo bem. Eu acho que, eu acho que é ok. Rick. Eu tiro o Puyo Puyo Tetris. Por quê? Porque eu não gosto das mecânicas desse jogo. <risos> eu já falei isso no, no, na parte de design lá. Eu acho que esse jogo ele, ele é um, uma colagem me gratuita, assim, de duas mecânicas. E eu não, eu não consigo... Eu, ok, eu não joguei o suficiente também, às vezes, pra entender completamente. É um jogo que, obviamente, precisa de muita prática. É um jogo difícil. Mas uh, eu acho que ele não é tão elegante na maneira como ele junta essas duas mecânicas. E... Eu não sei, ele é um pouco antiquado também. Sem falar que ele foi, saiu bastante tempo, né? Só hoje. No Ocidente saiu em 2017. 2017? É, foi esse ah, ano. Tá... No, no Oriente ele saiu em 2014, não foi? Não, não foi. 2000... Eu tenho há tanto tempo esse jogo assim. Eu acho que ele é bem antigo. Eu tenho... 2015, talvez? Hum. Acho que não foi 2014. Talvez tenha sido 2014. Talvez tenha sido 2014. Mas eu acho... Putz, eu não sei, eu gosto bastante de como ele mistura Puyos e Tetris. A gente já falou sobre isso ontem, hum, exatamente. Ontem. Eu acho que ele dá uma nova dinâmica. Apesar que eu, o que eu entendo isso quer dizer que, no geral, eu prefiro só jogar Puyo Puyo ou só jogar Tetris. Parece que é, é, parece que é uma... É, um tumulto desnecessário, né? Quando você mistura as duas coisas. Não é tão... Parece ele muito legal na prática, mas... Aliás, na, na teoria, mas na prática meio tumultuado. Eu posso só responder um questionamento que eu vi de pessoas dizendo como Destiny 2 não está nessa categoria. Eu não sei, ninguém é que liga tanto pra Destiny não. 2. É, você não... jogou mais, né? Joguei, joguei. Eu terminei a campanha, joguei um pouquinho ah. de outras coisas. A música me soou sempre aquelas uh, orquestras... Ah, não tô falando da música, eu tô falando com o quesito multiplayer. Ah, no multiplayer. É. Ah, entendi. Eu, eu achei que era da música. Eu não sei, eu acho competitivo de Destiny um saco no 1, acho que um saco é, no 2. Eu, eu, não... Não, eu não ligo... Eu não acho, tipo, é meio que por isso, acho que ninguém é, liga é pegado também. Eu, eu olhei pro multiplayer e eu literalmente nem lembrei de Destiny. Foi mas, tipo... mas o Destiny é só multiplayer, não é? Não. não assim, é, eu joguei sozinho a campanha inteira, se é. encontro outras pessoas pra alguns eventos e outras coisas. E você tipo. pode. E, e tem aquelas coisas de, de Strike Missions, né? Que é igual o primeiro, igualzinho o primeiro. Você entra num lobby e daí ele te pareia com mais outros três jogadores e aí você pode entrar e jogar. Uh, obviamente que tem as. As. Não é Dungeons, as. Como chama? Strikes? Não, não é as raids, as, maiores, raids? as raids. As raids são maiores ainda e tal. Não eu, cheguei não fi, a jogar. eu não fiz a raid. Então. É, não cheguei a jogar. E isso é realmente precisa de um grupo fechado pra 
comunicação e tal, exato, é bem mais difícil. Uh, mas eu concordo, eu acho que simplesmente ele não entra. Ah, bom, eu tirei Puyo Puyo Tetris e só, só cabe uma defesa rápida, melhorou muito do primeiro. Eu realmente gostei mais do segundo. Sim, sim, do não, eu acho que é um bom jogo. Eu é, não quero é, dizer que é um jogo ruim. Só que eu acho que ele não eu entra só no... num. Tipo, eu não sei, não é meu favorito meu em nenhum é. quesito, eu acho. Uh, vamos ver, o que, que eu tiraria? Eu tiraria Injustice 2. Ok. Eu acho que é um jogo de luta mó legal. É, eu acho que. É, sei lá, é, curiosamente, eu acho que para as coisas. Para um jogador só, é um jogo que adicionou muitas, muitas coisas. Eu acho que o multiplayer ainda continua sendo um jogo de luta divertido. Com, eu gosto de ficar mudando as armadurinhas. Eu gosto dos jogos de luta da Netherrealm, mas é o que é. Tipo, eu acho que você sabe se você gosta de Injustice 2. Sem nem jogar eles. Se você jogou Mortal Kombat da Netherrealm, se você jogou Injustice dela, você sabe exatamente o que é esse jogo. É que o multiplayer, em jogo de luta, ele é, ele é meio que obrigatório. Assim, é o mínimo que ele tá fazendo, né? Tipo, eu nunca vi um jogo de luta versus que seja single player que tenha, e seja realmente bom. É, o Street Fighter V quando saiu. <risos> Nossa. E, piu, piu. e ao mesmo tempo, quando ele não tá fazendo nada de muito diferente, é. eu não consigo... Classificar ah, ele como, ah, um melhor jogo multiplayer. É muito ano. difícil um, um jogo de luta fazer algo extremamente diferente, né? Tipo, as, as mecânicas estão meio que prontas. Ah, né? mas tipo, é que sei lá, né? Você tem considerado, tipo, as mecânicas se mudam de jogo de luta pra jogo de luta, sabe? Do, tipo, não, Street Fighter V tem várias mecânicas do, diferentes. Na ideia do multiplayer, não ah, tô tá. falando o jogo em si. O jogo mas obviamente que, que muda, mas, mas eu acho que não importa ser diferente se for. Exato, bom, então, né? é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, eu acho que isso não entra como um argumento pra ele não tá ali. Pra ele não tá no nosso top 3. Mas eu sinto que é muito de. Você já viu esse jogo tantas vezes, é... Não tem... Eu gosto muito de Injustice Sim. 2, me diverti muito. Assim, e, e outra, ele é muito bom, exatamente o que você falou. Tipo, ninguém... Você nunca encostou nesse jogo. Se você sentar com os controles, você vai fazer alguma coisa Entendi, legal. Você jogou você Mortal Kombat sentir. 9, você jogou Mortal é. Kombat 10, você jogou o primeiro Injustice. Tem, tem algumas diferenças? Tem, tem algumas diferenças. Especialmente a maior é o lance das armadurinhas. Sim. Mas você sabe o que é. E eu, como eu falei, me diverti bastante. Eu assisti o filme da Mulher Maravilha, voltei pra casa e comecei a... Meinar a Mulher Maravilha. Ok. É... Mas eu acho que nada disso é pela, pelo multiplayer, É, nada disso pelo multiplayer. Ah. Tem ótimas memórias de sentar com o Gus e ouvir a, a, a discografia inteira de Linkin Park jogando Injustice 2. Parece... Uh, depois do, 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 da, da, da Infeliz da... Morte do Chester Bennington. Mas, tipo, é um ótimo jogo, mas eu não acho que pertence a, a essa lista. Teixeira. Nidhogg 2. É? É, Sim. é. Sim. A gente eu já acho, falou dele ontem. Eu acho que Nidhogg, ele... Ele eu é um conheço. ótimo jogo, mas eu acho que ele, ele é tão parecido com o primeiro que, que é muito esquisito, assim. É como se você estivesse dando uh, um prêmio pro, pro jogo que já ganhou o prêmio no passado, sabe? Pelo multiplayer dele. É, e, e eu ainda vou além. Eu sinto que ele não tá tão bem balanceado quanto o primeiro. O primeiro eu sentia que, pelo, por você ter só uma arma? Era uma só, né? É, só espada. Né? É, por você ter só uma arma era muito... Tá claro, quem, é, os dois têm a mesma chance de vencer esse é, negócio. Eu... Agora, no dois, quando alguém pega, sei lá, um arco e tá numa no, tá longe um do outro, cara, é muito difícil. Não, mas, mas a outra pessoa pode pegar um arco ou pode pegar uma... É, uma eu, acho que, eu, acho que, eu não acho que seja um jogo desequilibrado por conta das armas Até de maneira porque, nenhuma. É, talvez ele tenha, seja o problema dele seja justamente o contrário. Ele é equilibrado demais a ponto das pessoas ficarem 40 minutos numa, numa partida. É, o que eu essa. sinto, que aí eu pendo pra direção do Teixeira é... Eu gostava mais da pureza do primeiro, eu acho. Eu, eu, eu sinto. Eu adoro o dois. Mas eu ainda acho que tá desbalanceado. Mas é, eu, não, eu, eu realmente não senti. Eu acho que não, eu todos acho se contrabalanceiam bem... de alguma forma com outros. Eu sabe? acho que inclusive o jogo ele tinha que priorizar 
uh, ou quem tá perdendo, ou quem, tipo, gerar um loop de, loop de feedback positivo ou negativo pra dar uma chacoalhada. Ele falta isso, inclusive, porque ele é muito... Os dois no mesmo nível, os dois fazendo as mesmas coisas, usando as mesmas estratégias, de Mas repente... É, o o então. que eu sinto que às vezes acontece de zoado nele é você nascer com arco e flecha e o cara já tá com a broadsword na tua cara e você... Não dá nem tempo de Mas puxar isso é divertido. É pra, pro cara com a broadsword. <risos> é, mas e ela eu, é pesada, ela é lenta, tem suas desvantagens. Tem, né? tem suas desvantagens. Mas eu concordo, eu acho... Eu, tô, eu acho que eu já consigo configurar um top 3 aqui. Porque até porque a gente tem... Sobraram quatro opções, certo? Cuphead, No, no Heroes Here... Uh, é, não, cinco. PUBG, Sniper Clips e Splatoon 2. Eu, eu, não, eu não sei se Cuphead tá eu também deveria não ficar nessa É, lista. eu também acho... É que assim, eu, eu joguei das duas formas. A gente só jogou... Eu só é, joguei multiplayer. É, eu joguei depois de single player um pouco. Ainda quero jogar mais. Esse bobear é um daqueles jogos que eu quero tentar pegar todas as conquistas. Sabe? Só porque eu quero jogar mais Cuphead. Eu talvez faça isso nesse recesso. Mas... Eu acho que ele é um jogo mais legal de dois jogadores. Mesmo ao mesmo tempo, ele tem um problema sério. Que é o, a travadinha do parry em certas lutas de chefe num... Mas eu acho que é um jogo que fica mais divertido com outra pessoa. Eu acho que... Eu gosto das lutas mais longas com dois jogadores. Eu gosto da mecânica de um poder ressuscitar o outro. Mas é... Mas em geral eu não sei. Eu não vejo ele como um exemplo de melhor design ou melhor múltiplo. Tudo que é mecânica assim nele. Ele é gostoso de jogar. Ele é, ele é bom. Mas eu acho que os, a, a, as melhores qualidades dele são visuais, sonoras, é, o que ele faz Tá bem que você foi os dois prêmios que a gente deu pra ele. <risos> é, é Mas eu ainda acho que os controles são perfeitos naquele jogo, basicamente. A, é, acho que é bem preciso, a única né? coisa bizarra dele é o dash vir no B, em vez de nos bumpers que não são usados ah, não, pra nada. Aí você pode, mudar, aí você pode né? configurar, mas porque não vem de fábrica assim, eu nunca vou saber. Então, e aí, dado que so, nos sobra No Heroes Here, PUBG, Sniper Clips e Splatoon 2... Vocês concordam que Sniper Clips é o que não pertence sim, a essa lista? Sim, ele cai. Eu não sei, porque eu acho esse jogo divertidíssimo. Eu, eu, não, eu não. acho que foram as melhores risadas que eu tive jogando multiplayer nesse ano. É que eu acho que como multiplayer, Splatoon 2, PUBG e Non Heroes Heroes são superiores. Eu acho Splatoon 2... Eu sim. nunca gostei de Splatoon, eu sempre admiti então, isso. Eu, eu acho não, ele um saco. Eu não tinha jogado o primeiro, né? O 2 foi minha estreia. Eu acho Splatoon 2 muito divertido. E, e curiosamente, eles é, incrementaram a campanha né no 2 em relação ao primeiro. Eu não gosto da campanha nem um pouco, mas eu acho que eles se tenta 100% no multiplayer. Tem algumas coisas que eu não sou tão fã, do tipo, eu não sou tão fã da, da rotação de estágios, eu, às vezes, você tá jogando uma hora seguida e tá longe da rotação, e você, puta, eu tô vendo só as mesmas fases de novo e de novo. Uh, e eu ainda odeio a maneira como eles fizeram o, o Salmon Run, que é uma modalidade mó legal, mas eu, eu quase nunca consigo encontrar aquele negócio aberto. É o modo de horda, né? É o modo horda dele. Mas eu acho que... E por mais que sejam ideias que estavam no primeiro, eu acho que a variedade de arma é muito legal. Eu acho que o design dos estágios é excelente. Eu acho que a duração das partidas é perfeita, é direto ao ponto. Uh, e eu acho que é um jogo... Eu não sei, eu nunca me sinto pressionado. Eu perca, perca ou eu ganhe. Eu tô me divertindo, tá gostoso pintar tudo. E é um desses jogos que você não precisa ser bom em matar os jogadores. Óbvio que matar os jogadores ajuda seu time porque o outro jogador tá fora de comissão por um tempo. Mas eu tipo, tá, eu não tenho como ajudar as pessoas. Você é, pode identificar onde tem menos tinta pro seu time... E ajudar dessa forma, aí você pode até identificar, eu sou uma merda de mira, eu vou usar os, os vários rolinhos e pincéis. Mas ao mesmo tempo a gente tá falando forma. de um jogo que já, já ganhou bastante destaque quando ele saiu na sua primeira versão pro multiplayer. É, enquanto, por exemplo, o Sniper Clips, né? Se eu, se eu, eu já tô negociando pra colocar o Sniper Clips. Mas eu acho que isso quer dizer que a gente concorda Sniper que PUBG Clips... no Hero Sear estão no multiplayer. Sim, eu acho que sim. Uh, Sniper Clips ele é uma ideia totalmente original, uh, um negócio que eu não me lembro de ter visto alguma coisa similar. Uh, e, e, e é um jogo que exige a cooperação das duas pessoas. Você não, eu acho que você não consegue fazer um, nenhum puzzle do eu jogo fiz sozinho. Vários. Sozinho? É. É que você controla os dois quando você tá jogando sozinho, né? Não, e não só isso, tem horas que. 
Eu tenho, às vezes, um problema de comunicação. Tipo, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não consigo. Tipo, corta. Ok, eu faço, eu faço, eu faço, eu vou lá e faço. E. Mas você não, você não consegue se cortar? Hã? Você não consegue se cortar? Não, o que dá pra você fazer, tipo, tá, sua vida de um lado. Isso, agora. Eu Sim, vou mas ainda assim você tá corta. precisando da outra pessoa. Só, 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 só pra saber, como é que você é sozinho? É como se fosse overcooked, você trava um, um, um bonequinho e aí você passa a controlar o outro, é isso? É, tá. é mas é um jogo pensando justamente pra é, interação isso. entre as duas pessoas. E, e eu acho eu, é um jogo que ele, ele não apenas tem essa coisa da, da mecânica de ser. Uh, o que a gente ele repete muitas das ideias e tudo mais, mas uh, ele tem uma coisa que eu acho muito boa em jogos, que é necessário assim, pra gerar essa interação e gerar de risadas, que é ele tem sugestões, ele tem muitas sugestões sexuais nesse jogo, pode não ser muito declarado mas... É, eu não é, sei se isso é nossa cabeça cara, Cara, a gente jogou isso ao, ao vivo, tem, eu tem joguei registro. com os meus amigos a gente sempre falava das mesmas coisas sabe, tipo, as pessoas mas isso não é porque a, a gente é cagado do mesmo não, jeito não, cara, né? as, eles dão risadinhas eles, é um jogo muito fofo, eles têm é, não, as emoções, as carinhas quando você agacha é, eles tem carinhas de prazer, de dor de então, susto, eu, eu não quero, é que esse é sempre a coisa que sou estranho quando você quer defender um jogo no lugar do outro, que parece que tá falando que um jogo é ruim, na verdade. Tipo, não, Sniper Eclipse é um jogo muito legal. Eu, eu só acho que, às vezes, me parece que a ideia não tá toda lá ainda, sabe? Eu, eu sinto que... Eu falei, acho que quando a gente tava... Assassin's Creed 1. É, bom, nenhuma ideia tava meio que lá ainda, né? Hum, Mas, era só parkour, né? É, tá, eu não sei, tem uma coisa que eu sinto um pouco deselegante no Sniper Eclipse, ao mesmo tempo de que, às vezes, eu sinto que ele... Demanda um pouco de perfeição demais, às vezes, pra certas soluções, sabe? Ah, mas para as fases mais avançadas eu acho totalmente justo, assim, pra você passar bastante tempo é, tentando identificar qual é a, a solução daquele puzzle, porque no começo ele é tão fácil, tão rápido pra você pegar o jeito e de repente você de fato começa a ter alguns problemas ali e, e, e as, du as duas pessoas precisam pensar juntas e testar e experimentar e. Putz, não tá dando certo, vamos tentar outra coisa. Aí de repente vai e depois todo mundo comemora. É, ele tem uma... Eu acho uma experiência bem boa, assim, tipo, de... de de cooperação mesmo, sabe? Tipo de e, e eu acho extremamente positivo esses, esses jogos que geram essa essa experiência de cooperação, de pensar juntos e mais... é, igual sei lá Rayman uh, Legends, ou Legends ou é, Origins. É, assim, tipo de, de, de não sei, assim, tipo de sensações. Eu não sei, é, é a dopamina batendo, sabe? Tipo, porra, eu, eu e, e com essa outra pessoa a gente conseguiu superar alguma coisa. E cria, sei lá, sensação de vínculo social, assim, muito forte. É difícil de ter jogos tão bons nesse sentido. Eu briguei com todo mundo que eu joguei, então... Mas realmente você faz não isso pra mim. sempre. <risos> Tem esse... Se não, é, se, não é, se não é competitivo... Contraponto. Eu comprei um par de botas que parecem Dr. Martens muito legais no Splatoon 2. <risos> mas tá, ok. É, não. Mas, assim, meu, meu argumento final é: eu não gosto tanto assim de Zimbra Clips. Essa é a real. Tipo, eu não acho um jogo tão bom, eu não acho ele tão divertido. E todas as vezes que eu joguei, foi o que eu falei: além de eu brigar, geralmente com alguém, é... eu acho que ele não é tão bom. Mas você também fala um jogo de cooperativo que você gosta de jogar com as pessoas: Tarfall. Qual? Tarfall. Isso, Tarfall é, é competitivo. É o dois, o ah, dois. tem a mentalidade ah. de um... Mas ele não é bom nesse sentido. A campanha é verdade, é verdade. É verdade, ele é gostosinho. Animal, é incrível. Adoro. Mas você não é um cara de jogos de cooperativos. Claro que sou. Você, você é muito mais da, da competição. É, você é mais da competição. Isso, cara. Você é mais da competição. Tipo, você... Todos os jogos você... competitivos que eu jogo, você joga em time. Todos os jogos. Mas ainda assim você tá... Esse tá... é uma outra história. <risos> então, <risos> eu não sei se você é a melhor pessoa pra falar de um jogo competitivo. Eu cooperativo. Mas o multiplayer você não precisa é, ser isso só, aqui é só uma cooperativo. É uma intervenção. <risos> o multiplayer não precisa ser só cooperativo. Não, mas nesse caso é só cooperativo. Exato, então. E aí eu acho ele ruim. E aí se juntar meu voto com o do Heitor, que também não tá afim, eu boto os patos pra cima. 
Hum, eu, eu discordo completamente. <risos> não acho, não acho que é a gente fez você. isso com o Nier. Eu, eu gosto mais de Splatoon 2 do que de Sniper Eclipse. Eu também. também. Eu, eu acho o Sniper Eclipse um jogo muito Mas legal. Mas Splatoon 2 ele é muito parecido com o primeiro ainda. A gente nunca chegou a falar do primeiro aqui no site. Minha primeira experiência foi com o 2. E ainda assim, sabe, durante anos e anos, Call of Duty era das melhores experiências multiplayer sem mudar tanto de um jogo pro outro. Eu não acho que isso é um pecado necessariamente. Eu acho que tem refinamentos no Splatoon 2 que fazem ele ser... Ele é similar ao primeiro, pelo que eu entendo? Sim, ele é similar ao primeiro. Ainda assim é excelente e dá pra eu você... Eu não acho que ele é excelente. Eu, eu, o pouco que eu joguei, eu tenho a mesma sensação de vazio, assim, tipo, quando eu jogo. É, é muito... Oh, mas se a gente for é jogar muito tudo por sensação de vazio, eu é não um... gosto de nada. É, é que ele, ele é muito raso, assim, tipo, as, as partidas são rápidas demais, o que você faz no jogo é praticamente a mesma coisa sempre, você pode se pegar uma única estratégia e ficar nela. Mas, é... eu não sei, se a gente começa a descrever assim, a gente descreve todos os jogos, não é? Tipo, você não. fica soltando Hadouken é, o é, tempo inteiro, é, você é, pode tipo, você mistura... Call of Duty é a mesma coisa, é, ele, você ele só atira é, no outro cara. Ele é uma simplificação de... de da, da ação que a gente vê normalmente em jogos competitivos. E, cara, e tem bastante estratégia. Tanto que você pega times que te atropelam ridiculamente bem, sabe? Eles conseguem saber onde pintar do mapa, eles sabem onde fazer pressão para o time não poder se espalhar quando ele Não, sim, tem estratégias, mas não tô falando que não tem. Eu tô falando que era raso, ele tô falando que às vezes você, se você mantém a mesma estratégia, se o seu time tá atuando sempre, tipo, cada um fazendo uma coisa bem rápido e de maneira bem eficaz, obviamente você vai ganhar. Mas eu sinto que ele não tem. Muitos twists, ele não tem, ele não tem uh, reviravoltas, ele não é um jogo emocionante, assim, é meio... É, é, inclusive, sei lá, é, meio, é sempre meio óbvio, sabe? Tipo, ah, começou a pintar, 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 pintar e morri. Mas, é, mas, <risos> é, tipo, mas, é, mas sempre... é a ideia do jogo, é pintar? Mas eu não, eu não, ele se... não tem variações, sabe? A gente faz o seguinte, Sniper Clips fica no lugar do Splatoon 2, ah. e aí Nier ganha melhor... Ah, não! Não! <risos> Não. Vai que já foi definido, assim, Vai tipo, já foi, já foi é, talhado, não tem mais é. como voltar atrás. Eu não, eu não tô sentindo que eu vou conseguir convencer o Rick. O ódio dele por Splatoon 2 é muito grande. E você não liga pra Splatoon também, não. né? É, então aí pra, é... pra mim, essa categoria vai ser top 2, não tem problema. Não, e eu só falo do Sniper Clips justamente porque, sendo bem sincero, de novo, assim, tipo, a, a, eu. Eu, eu joguei, eu acho que uma boa variedade de jogos multiplayer. Eu sempre chamo pessoa, pessoas pra jogar em casa, eu vou jogar na casa dos meus amigos. Sniper Clips a gente jogou do cabo a rabo, três horas seguidas. Uh, e, e foram risadas atrás de risadas. E era justamente isso que ia impulsionando a gente. Uh, porque, eu não sei assim, tipo, ele tem uma coisa de cada fase meio que dá uma, uma distorcida naquilo que você já tinha visto antes. E, oh, e agora? É uma coisa nova, o que a gente faz? Daí, tipo, ah, tem que explorar um outro tipo de forma. Tem que pensar de uma outra maneira pra solucionar esse puzzle. E, e às vezes isso vem de um jogador, de, ele sugere uma coisa, daí o outro vai lá e fala, não, mas não é bem isso, não sei o que. Rola uma negociação, uma é, discussão é eu... e de repente funciona e cola, sabe? É que o que eu sinto é, no geral, ele me estressava um pouco demais, sei lá, diferente de um Human Fall Flat ou de um Gang Beasts que, mesmo quando você falha, você tá dando risada, Inclusive, sabe? Inclusive, o Human Fall Flat, ele saiu oficialmente nesse ano e a gente não sim. tá considerando. Não, eu não coloquei nele de propósito. Nossa, eu, eu acho ele bem divertido. Eu, eu acho, não, eu acho super divertido. Eu não acho que é dos melhores. Eu acho que as últimas fases que a gente jogou não são tão legais. As primeiras são ah, mais divertidas. A gente já fechou essa lista, eu colocaria é. de qualquer forma. Gang Beasts, tecnicamente, saiu 1.0 no último fim de semana. Saiu? Finalmente? Finalmente? Eu vi nesses dias mesmo, tava Early Access. É, ele saiu 1.0 agora. Saiu é, no Playstation eu. também, Playstation 4. 
Esse jogo a gente teria que considerar também, ó. É, eu não quis considerar, porque eu acho divertido, mas eu acho que ele não é superior a esses jogos aqui. Eu acho, eu acho que tem uma coisa, especialmente do multiplayer, interação entre pessoas e risadas, especialmente, sabe? Tipo, se, se, se existe isso, se é rico nesse sentido de interação, de as pessoas se, se sentirem bem, e por conta de um jogo, independente dele ter o melhor design do mundo, ele tá causando isso, sabe? Ele tá transmitindo essas, essas emoções, ele tá criando isso... esse impacto. É, não, isso, é... isso não é... Não é algo que ganha de todo só por conta disso. Tipo, eu, eu, eu não consigo enxergar... É por isso que você não queria ninguém. É. Você é dessas pessoas que gostam de felicidade. É, então, mas assim, não, eu, eu não consigo ver. entender... Bem, tipo, bem, bem como, eu não consigo entender como isso pode ser superior a um sentimento de pertencimento da comunidade que vários outros jogos... Tipo, Sim, eu não tô falando fazem. que é superior. Tô falando então, que é tão importante Mas, é, mas é que você coloca como se, tipo, é por isso que o Sniper Clips tá aqui. Ele é por isso. É por isso que ele fez todo mundo dar risada. Eu acho que é um erro fazer isso. Tipo, não, ele, gente, eu, eu, eu tô um... classificando ele enquanto a experiência que ele faz. Eu não tô falando que, tipo, ah, ele é melhor do que PUBG porque PUBG não faz isso. Não, mesmo que ele são, não é. São características é diferentes, sabe? Estou falando que tipo, é muito valioso o que ele faz. Uh, e, e é... De novo, assim, tipo, a maneira... Óbvio, da minha experiência que eu tive com os meus amigos no momento que a gente estava... Sabe, isso, isso influencia tudo, sabe? Se você jogou... Num, num dia chato, sei lá, com uma pessoa que você não gosta é, muito. É contraponto, eu não tenho amigos. <risos> então, mas é tipo, vai muito da sua experiência. Então, do, do meu ponto de vista pessoal, não, eu acho, eu acho, eu acho que, que ele, 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 ele entra nessa lista e então, não sei se tem outras, né? Tipo, a gente considerou pelo menos ele em design, né? O que é o... O Sniper Clips. Sim, sim, sim. sim. Não, eu, eu acho que assim, eu acho... Eu acho que seu amor por Sniper Clips é maior do que meu amor por Splatoon 2. É? É. Você tava me convencendo, agora eu tô mudando de ideia, porque eu achei... <risos> Enquanto o seu desdém por, por Splatoon 2 existe, e eu não tenho desdém por Sniper Clips. Hum. Então me parece que... Nossa, como ele é racional, na né? De, na, na democracinha... Democracinha. <risos> eu botei gracinha no final. Ah, tá bom, pode ser. Democracinha. De, na democracinha, eu acho que faz mais sentido Sniper Clips pro site como um todo. Porque você não liga pra nenhum dos dois. Eu, eu não ligo, assim, eu, eu, eu cada vez mais acho ele não merecedor de estar em top 3. Mas tudo bem. Você está disposto... Não, eu estou disposto. A ferir o Rick? Ah, <risos> <risos> uh, ok. Oh, os criadores hoje hoje Clips... pra mim tá só tristeza, Na só última, tristeza. O meu último argumento, os criadores do Sniper Clips fizeram um... Uh, uma talk no, na GDC há alguns anos. Eles mostraram a ideia, mostraram vez, a ideia, a tipo, foi bastante uh, uh, apreciada. A Nintendo ficou muito encantada com essa apresentação e ela meio que vem pra cá, vem fazer esse jogo pra gente, porque tipo, tem a nossa, a nossa vibe, a nossa. Você chegou a jogar as fases extras lá que eles lançaram ou não? Foi um DLC, alguma coisa foi, assim? Foi um DLC. Acho, acho que a que versão não. física vem com tudo e aí o hum, Não, a gente jogou meio na época do lançamento. Mesmo. Bom, isso nos leva a três jogos: No Hero Seer. PUBG e Sniper Clips. PUBG ganhou. É uma situação curiosa em que eu não joguei, mas você tá aqui pra representá-lo e ao mesmo tempo é, pro, é o jogo que eu mais assisti ao vivo esse ano inteiro. E é, dado essa lista que a gente tem aqui, é uma decisão super esquisita falar isso sem estar jogando, mas eu acho que não tem outra escolha, sabe? É... Eu acho que... E aí, olhando... Obviamente, não é o único ponto, mas a relevância que ele trouxe pra, pra indústria também é, é super importante. Uhum. Né? O que ele fez... De, o que mudou o cenário da, do, de todo o videogame no mundo inteiro, é, é, eu acho que é extremamente... Acho que sempre ressaltando que isso é um complemento, não é um Sim. fator determinante. Exato, Afinal, exato. Se, se esse fosse o fator determinante, a gente teria que dar prêmios pro jogo da Kim Kardashian no celular. Ou também <risos> pro Minecraft, o resto da nossa vida. Né? É, é, 
Assim, pra, pra sempre, pra sempre, é. pra sempre. Não, mas na época que ele surgiu, isso era... Eu acho que inclusive Minecraft? ele apareceu ainda, provavelmente em ah, É que, acho que não, porque ele foi com em alfa durante tanto, tanto tempo, né? Crescendo de um pouco. Tipo, três anos em alfa. Muito, an muito antes da gente ter esse que é o conceito de early access. Ele, eu acho que ele não apareceu. Eu não lembro dele aparecer em nenhuma das premiações que eu acompanho. Então. Eu não sei. Até porque também foi um jogo que teve muito preconceito da, da mídia como um todo durante muito tempo antes é, de... É, porque é meio ruim, né? É que não é pra gente. Eu acho mais isso. Yeah. É, eu, tive, eu, eu tive uma experiência muito boa na época. Você riu com seus amigos, é isso que tá dizendo? Sim, é, é, tipo, a gente tinha um servidor, cara. A gente pagava ah, pro eu, eu, preciso, eu preciso falar uma coisa. Eu teve uma das vezes que eu mais ri uh, uh, jogando com pessoas foi com Minecraft, que me deram um, um balde de lava que era infinito e eu queimei literalmente todas as criações de todas as pessoas. Óbvio, porque é isso que você faz no Não, cara, foi, mas foi maravilhoso. <risos> tipo, as pessoas estavam. Ah, não, eu vou pegar ali o negócio quando ela. Ué, porque minha casa tá pegando fogo. E... <risos> Depois a pessoa tá querendo falar de jogos cooperativos. E aí, aí teve uma vez que eu, que eu lotei a, a casa de, um, de uma das pessoas de galinha. Tinha muito galinha. E ele não conseguia mais entrar na casa porque tinha muito galinha. Era muito bom. Fala um pouco de PUBG. Por que que. Cara, pra mim, ele não faz. Ele não faz. Como a gente já discutiu ontem, ele não faz nada de necessariamente extremamente novo. Ele, ele simplesmente pega várias ideias muito boas que sempre existiram uh, circulando jogos de tiro. Uh, e aí não é só a primeira pessoa, mas também em terceira pessoa. Ele pega tudo isso e coloca num pacote muito bem desenhado. Com uma premissa muito simples também. Tipo, cara, você vai cair nesta ilha, o último a sobreviver ganhou. E acabou. Como você vai fazer isso? É completamente a sua escolha. Eu já ganhei jogo que eu não dei um tiro. Então, assim... É... Não, mas você tem que ter matado a última pessoa. Não. Você atropelou ela? Não. O que, que você fez? Eu, a, a, ela ficou fora da, do, ah. do ponto. Ah, ficou me procurando. Eu deitei na grama. Vitória pacifista da Sim, é. Eu deitei na grama e... E aí eu, eu tive a sorte de deitar onde fechou. E reforçando, o Brandon Green já disse. Não existe jeito certo de jogar. Exato. Se você ganhou, você jogou do jeito certo. Exato. É... Isso, até eu já matei 30 pessoas e não cheguei nem perto de, de ser o finalista. Uh, então, assim, existem várias maneiras de você jogar e de você montar sua própria estratégia e o jogo, ele total, deixa você livre. Como você bem entender? Se você acha que você não tem que dar tiro em ninguém, você não vai dar tiro. Se você acha que você tem que matar todo mundo, vai fundo. Tem amigo meu que ele entra no jogo, no, no, toda vez que ele entra no jogo, tem algumas áreas que são as hot zones, né? Que é onde mais pessoas caem, tipo tem mais escola, loot e tal. por exemplo. A escola, a prisão. Uh, uh, eu descobri, jogando com uma galera que argentinos, de maneira geral, adoram cair em Gogol, se eu não me engano. George Paul. Uh, ele, por algum motivo, a comunidade argentina adora aquela porra daquela cidade. Então você quer cair tem lá. Tem uma meta específica Sei lá, você quer cair lá e, e se você ligar o, o chat... Do, da, do, do servidor inteiro, que você pode deixar ligado o voice, o voice chat da sala inteira. Você não deve, é, mas é, não pode. aconselho em nenhum momento. Uh, aparentemente, você vai encontrar muitos argentinos naquela parte. E, enfim, é um jogo que tem uma... Eu acho que ele, como a gente já apontou, ele é repleto de bugs ainda. Uh, é um jogo feio, de maneira geral. Obviamente, você pode deixar bonito, mas quanto mais bonito você deixa, mais difícil fica de jogar. A gente tá falando da versão de PC, Exato. não o que tá em Early Access no Xbox One. Que é o um puro borrão aquilo. É, não, é que no Xbox One X é, é um pouco melhor, no Xbox One normal, hum. é, não, aí, tipo, as texturas demoram muito pra carregar. Mas não é como se todo mundo tivesse o um Xbox One X, né? Então... Não, definitivamente não. E ele é muito... E é engraçado como ele... Ao mesmo tempo que ele é muito livre, ele é muito burocrático pra várias coisas. Então, tipo, você pegar um item no chão... Não é algo tão simples assim. Você precisa abrir o seu inventário, arrumar o seu inventário. Pra onde você vai jogar esse negócio. Uh, então, e mesmo assim, é um jogo extremamente divertido. Porque essa burocracia, ela adiciona um, um suspense maior. Porque enquanto você tá fazendo tudo isso, alguém pode chegar pelas suas costas e te matar. Uh, como na vida. Como na vida. 
Então, assim, eu acho que o PUBG é exatamente... É, é, é o contra o que a gente sempre faz muito, muita propaganda, aqui mesmo no nosso podcast, de maneira geral, no Overloader, que é a criatividade, a, a inovação e por aí vai. Ele não é inovador. Não é essa a ideia dele. Mas o que ele faz é pegar essas ideias muito boas e costurar da melhor maneira possível, saca? Então... Eu acho que ele merece ser Você diria que ele é o Dark Souls dos jogos de tiro? Não, 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 não. É, o Dark Souls fez isso. Dark Souls fez isso. É que eu adoro quando as pessoas fazem isso. Tipo, Dark Souls dos jogos de corrida. Não, mas é... Enfim, eu acho que é um... É um jogo muito, muito legal, cara. Tá bom, primeiro lugar, PUBG, parabéns. E não Hero City, eu sinto que a gente já falou um bocado ontem, mas é... É simplesmente muito divertido a maneira da fisicalidade com que você tem que arremessar objetos... Uh, de um pedaço do outro pro castelo para os jogadores determinarem o que eles vão fazer é muito legal ele também tem uma, uma parte toda tática né sobre uh, que tipo de munição usar em cada momento quando é a melhor hora de matar inimigos se é melhor você tomar dano na porta para eles se juntarem e aí você matá-los e eu acho que é um jogo super acessível né é um jogo muito fácil de você uhum. pegar e jogar e eu acho que isso tem um certo valor também uhum. sim é um multiplayer muito divertido a gente acha que ele é o segundo lugar eu acho que sim por mim sim é porque eu, eu acho que ele é melhor que os Sniper Clips sim. sim ok e e em terceiro lugar, então, Sniper Clips. Então, recapitulando. Melhor multiplayer uh, de 2017 para o Overloader é... Em terceiro lugar, Sniper Clips. Em segundo lugar, No Heroes Here. E em primeiro lugar, PUBG. É, eu, eu, ontem eu saí, sabe, tipo, eufórico. Tudo que eu concordava tava... <risos> e hoje... Foi só pra você... Enfrentar essa pessoa hoje não tá. Um dia do cão e do outro da caça, não? Como que é? Não, não. Um, dia, <risos> um dia da caça, outro dia do caçador. Um <risos> dia do cão. É, é porque o, é um cão cão vai, vai, o cão vai caçar, ué. É o cão do caçador. Mas a ideia não é. Ok. okay. <risos> Vocês entenderam. Sim. Finalmente, a última categoria do dia é a de melhor história barra narrativa. Melhor narrativa. Então, a gente tava tendo essa discussão no início Começo. do podcast. Você fala, porque você... Narrativa eu concordo que compreende a maneira como a história do jogo é contada. Porque a história é mais a, o design de narrativa, tá. mais a maneira como ela é contada no jogo. Porém, se a gente for considerar a melhor narrativa, eu acho que a gente corta o Wolfenstein 2. O Wolfenstein, não, de maneira alguma. O Wolfenstein 2 não, é, só tá... é só cutscene. A gente não tá falando que é só a narrativa. Eu tô falando que é a história e a narrativa. Aí tudo bem. <risos> aí, aí tudo bem. É, as duas, ah, as duas coisas. E, e a gente vai falar sobre isso no Wolfenstein. Ah, aliás, aviso de antemão. Essa é a categoria que provavelmente teremos spoilers. A partir de agora. É. Darth Vader é o pai do Luke. Ué? É, o primeiro jogo... Na verdade, esse eu botei e eu queria saber se você concorda ou não, Rick, porque você jogou. The Evil Within 2. Você acha que ele tem uma boa história? Então esse aqui já... Por que caralho isso que tá no Porque eu coloquei, eu eu coloquei para também. ser revisado pelo Henrique. <risos> eu, eu acho esse jogo... Mas vamos falar todos os... Sim, sim. É que esse eu, esse eu já senti aqui. Ah, então, ignorando Evil Within 2. Temos então como melhor história e narrativa de 2017. Hellblade, Senua's Sacrifice. Horizon Zero Dawn. 
Life is Strange Before the Storm, Nier Automata, Night in the Woods, Old Man's Journey, Persona 5, Prey, Pyre, Tacoma, What Remains of Edith Finch e Wolfenstein 2 The New Colossus. World Premiere. Okay. Mas, qual que era o World Premiere? Wolfenstein. Não sei. Não. Uh, acho que a gente faz a nossa rodada de cortadinhas. Vamos. Uhum. Uh, começa você, Rick. Hum, tira o Tacoma. É. Eu sou a única pessoa que jogou Tacoma. É, então é, me, é, me diz, tipo, Você vai tirar. Ah, o, o, como é? Tipo, a história. Eu ouço falar coisas positivas, mas meio que mornas, parece ser. Não precisa, acho que nesse caso, entrar em spoiler pra isso, mas o que, que tem essa história? Cara, eu nem terminei, pra falar a verdade. Ah, não, é, então é. é que eu, 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 foi um jogo que eu senti que ele. Ele era tão arrastado que ele, não, ele sequer me pegou, sabe? Não, eu não. Eu não sei, tipo, o Walking Simulators normalmente tem aquele momento que clica, sabe? Tipo, você começa a entender por que você tá fazendo aquilo, onde você tá e, e o, por que é importante, porque você... Você começa a entender a importância daquele, daquele contexto, daquele ambiente. Nesse jogo isso não tava chegando nunca, sabe? Tipo, ele, ele, ele tava só inserindo um monte de elementos... Você ia construindo aquela, aquela narrativa, né? Tipo, de entender porque aqueles, aquelas pessoas estavam naquela estação espacial. Entender porque é, elas estavam é, se manifestando contra... É, é, tem, tem umas questões políticas por trás. Tem, tipo, é, elas se sentiam muito exploradas pelas empresas que levavam elas para aquelas estações. E tem um lado... Bem político, sabe? Mas ao mesmo tempo, que eu acho legal, sabe? Eu acho legal como ele, ele cria essa, essa noção política em 2080, sei lá, 2100. É tipo um futuro meio, meio, meio não tão distante assim. E, e, e as, as, os conflitos uh, uh, geopolíticos da, daquele momento, você vai lendo em cartas, você vai percebendo. Mas a maneira como ele faz isso é meio arrastada. A gente já viu em outros jogos, é muito sobre uh, ler documento que tá, que tá solto, ou, 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 investigar objetos, pegar objetos pessoais... Uh, e eu não gosto muito... É interessante aquele teatro que ele cria, né? Tipo, de você dar play e ver a ação, poder acompanhar os hologramas dos personagens e dar um reward pra você sair daquele lugar e ir pra outro lugar. Eu acho bem interessante. Mas como eles fizeram, é meio... Eu não sei, assim, parecia solto demais. É como se você desse todo o controle da narrativa na mão do jogador e não pensasse muito em direção, sabe? Tipo, porque quando a gente vê um filme, ele, o jogo, a pessoa não tem nenhum, nenhum controle. Ela tá vendo, passivo. É, passivo. Ele tá vendo a direção que o, a, que o escritor e o diretor deu pra, pra aquela história. Nesse jogo é meio que o contrário, assim. Tipo, existe, ok, uma certa linearidade em como você vai chegar até esses, esses, essas informações e essa narrativa, mas... É, é tudo tão solto que eu, eu não sei exatamente se eu deveria... Se aquilo que eu tô vendo deveria já conversar com alguma coisa que eu, eu, eu absorvi antes. Uhum. É, óbvio que com um tempinho as, o quebra-cabeça vai se encaixando, mas eu sinto que ele, ele tem uma... A, a dificuldade que eu tive pra apreciar essa história, pra entender a história, é muito maior do que eu já tive com qualquer outro jogo de, desse, desse gênero, sabe? E, e no, tipo, eu joguei Prey em alguns, algum, alguns momentos antes, né? Tipo, alguns, alguns meses antes. Prey, ele faz uma, coisas muito parecidas, só que com muito mais elementos e com mais, uma, mais clareza, sabe? E ele tem a mesma humanidade que você vê também em Tacoma, embora o Tacoma tenha sempre uma tentativa muito maior de criar isso. E eu não sei, assim, tipo, tem coisa ali que me soa só... 
muito eles querem uh, abraçar a diversidade eles querem abraçar uh, uh, diversidade sabe de gênero de raça mas às vezes parece que isso entra na frente da, da história sabe então eu não sei eu, eu, eu não consegui gostar tanto de estar como eu eu quero dar uma segunda chance a ele mas eu não desceu ainda ok eu acho que está bem explicado sim sim Teixeira eu uh, que eu estava olhando aqui é, alguém vai ter que defender Night in the Woods pra mim. Tá, eu, hum. eu posso defender. Eu, é um jogo que largamente é meio que só sua história, né? É um, ele, você anda né, num ambiente 2D com, com a Mai, tem elementos de plataforma, mas você nunca cai num buraco e morre. É só um jogo sobre você andar, navegar e conversar com outros personagens e tudo mais. E o que eu acho legal sobre ele é que, um, ele tá abordando um tipo de história muito, muito mais imediato à nossa realidade, por mais que sejam bichinhos, né? Os, os seres daquele mundo... É uma coisa que jogos costumam não abordar, assim, a história se passa numa cidade dos Estados Unidos que parece estar naquele Rust Belt, em que ela funcionava, ela, ela prosperava por conta de uma fábrica que foi desligada, então existe uma certa pobreza na cidade, as pessoas estão meio, sem perdida, estão meio perdidas, os próprios adultos se sentem meio incapazes, incompetentes naquele momento, e os jovens não veem futuro possível fora de escapar daquela cidade e... e... E tentar alguma coisa fora dali. E nisso você controla a Mai, que tá retornando a, a essa cidade, uh, sendo que você foi uma figura que teve oportunidade de escapar de lá. Seus pais estavam pagando faculdade pra você fora, e ela abandona a faculdade. E ela volta pra essa cidade. E boa parte da história do jogo é esse conflito do reencontro da Mai com a sua família, com a família querendo respeitar o fato de ela ter largado a faculdade, mas querer entender o porquê, e a Mai nunca conseguindo se abrir porquê. E ela se reencontrando com esses amigos, que estão, acho que era um ano já distantes dela, são amigos que eram muito queridos, mas esse distanciamento já tá causando um certo choque, porque a Mai tá querendo retornar a tudo como era antes, meio que tentar encontrar a mesma coisa. E é o choque constante desses amigos que têm ainda um afeto por ela, mas ao mesmo tempo olham pra ela de maneira meio sem compreender por que ela desperdiçou aquela chance que todos eles gostariam de ter. E também não se conectam 100% a ela com o fato de que oh, coisas mudaram desse ano pra cá. Não dá mais pra tudo ser exatamente como era antes, sabe? Uhum. E a história, na verdade, uh, tem muitos elementos que, por exemplo, eu não vi tendo só jogado uma vez. Porque ela se divide como? Depois de um certo momento, depois de uma introduçãozinha, você começa a decidir com qual amigo você quer passar o dia. E isso vai te mostrar uh, cenas diferentes um com o outro. E... Essa parte é muito maravilhosa, porque ele consegue... Os personagens são muito bem definidos, os personagens são muito variados. Uh, você entende muito bem a personalidade de cada um. E o tipo de, vamos dizer, de saída que você tem com cada um deles acaba tendo um clima muito distinto. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem de quando você sai com o, o seu meu melhor amigo, que é... Que bicho que ele é? Acho que ele é tipo uma raposa usando uma jaqueta. E um momento dos dois andando, andando de bicicleta numa, num, num campo aberto ao entardecer... Pra ir, tipo, arremessar coisas e quebrar com um taco de beisebol. E aí, mecanicamente, você tem um minigamezinho meio que de nada, sabe? Você só tem que apertar na hora certa pra rebater. Mas é o tipo de diálogo que eles estão tendo ali, de pouco em pouco se abrindo um com o outro e se entendendo de novo e tentando deixar aquele lance de... A gente é muito, muito amigo ainda. Mas não é mais tudo exatamente como antes. Porque são essas horas que você percebe que você tá aceitando tudo como dado... E esse amigo começa a falar um pouquinho sobre o namorado dele, que até então aparece pra você como uma figura, provavelmente a figura mais responsável e mais madura do grupo. Uhum. E ele, por exemplo, começa a falar sobre o namorado e começa a falar sobre a relação familiar desse namorado. É, desse namorado com a família dele. E você começa a ver que, ah, uau, tem coisas horríveis que aconteceram na vida dele. Ele tem, é repleto de traumas, 
Mas nada disso transparece porque a personagem é meio que completamente egoísta e é só através desses momentos que as coisas vão começando a, a penetrá-la e ela começa a ver que as coisas são maiores do que ela percebia que era antes. Junto disso, é uh, o, você tem uma série de pequenos personagens que você encontra na cidade que são muito fascinantes de você conversar de novo dia após dia. Tem uma, uma poeta que faz uns poemas justamente sobre a, a incapacidade, meio essa impotência que os jovens sentem. E, óbvio, tem muito a ver com o clima atual no qual a gente tá vivendo, né? Diante de coisas como nossa geração, as de millennials, vai ser a primeira em um século que vai ser mais pobre que seus pais, né? Por exemplo. No jogo tem muito desse sentimento da gente vendo esse mundo uh, estragado, deixado pela geração anterior a nós. E ele acaba... É onde eu acho que ele dá uma mini escorregada, mas funciona. Ele põe um leve elemento sobrenatural, fantástico mas que é representativo justamente desses adultos querendo manter tudo como está e você meio que olhando falando, cara, não dá mais para as coisas serem exatamente como elas eram, sabe? Do tipo, se vocês quiserem manter tudo como tava, vocês estão causando miséria às pessoas que estão crescendo agora e não estão me dando chance de fazer nada diferente a partir de agora. Uhum. É, e é tudo pontuado por pequenas ações normais do dia a dia, como eu falei, esse lance de andar de bicicleta, de vez em quando você vai é, treinar com a sua banda. E aí é um minigamezinho de você tocar baixo e são as músicas que eles fazem, as letras representam muito o que eles estão sentindo e coisas do tipo. E eu acho que é uma história muito legal, sabe? Eu Ele acho... é top 3? Então, aí que essa é uma pergunta mais difícil. Eu, eu deixaria uma marquinha do lado só pra gente... Porque eu não sei ainda o que, que a gente vai cortar exatamente daqui. Porque tem coisas muito fortes, coisas uhum. muito legais aqui. Eu acho que ele tem potencial de top 3. Tá. Tá? Tá. Rick. Não, eu não cortei. Ah, foi bom. Ah, peraí, deixa eu só... Cadê Night in the Woods? Eu cortaria Persona 5. Ah, por quê? Eu sou o único que jogou aqui, não, né? Não, eu joguei. Ah, você jogou, mas terminou? Não. Então, o que eu sinto do Persona 5? É um jogo muito bom. Eu acho que ele constrói coisas muito legais no começo. Vários dos questionamentos que ele faz são muito bons. É, obviamente, funciona tanto para a sociedade japonesa quanto para nós como um todo. Também é um jogo que aborda muito a relação da, de uma nova geração com, uh, com pessoas mais velhas e as faltas de oportunidades diante disso. A maneira como ele constrói os calabouços vindo das distorções que os, os adultos têm de como com os jovens e tudo mais. Mas eu acho que é um jogo que se perde um pouco da metade pro final. Eu acho que ele cai demais em clichês que a gente já viu diversas e diversas vezes em revistas japoneses. Eu acho que todo o ato final é óbvio horas e horas e horas antes. Não tem nada de surpreendente, não tem nada de novo. É meio que você já fez tudo aquilo em outros jogos. E eu acho que também ele deixa a peteca cair em relação à construção de certos personagens. Assim, existem dois personagens específicos que começam muito, muito bem... E a construção, depois de umas 20, 30 horas, parece que é abandonada e eles só viram duas figuras chatas com as quais você não tem mais praticamente nenhum interesse em se relacionar com, sabe? Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que não é, não é top 3. Ok. Então, Persona 5 sai. Rick. Hum, que lista difícil. Old Man's Journey. Eu joguei, eu posso falar sobre ele. É, ele é... Ele tem uma história muito bonitinha sobre um velhinho que recebe uma carta e tenta ir atrás... Uh, tenta, vai atrás de, algum, de, de algo ele, vai, ele, ele sai numa jornada a pé Passando praticamente por um país inteiro E você sabe, você percebe o quão importante é o conteúdo daquela carta E, e, e durante esse processo né, ele vai tendo, Você vai tendo acesso às memórias dele E vai percebendo que ele é uma jornada de redenção né? tipo, Ele está indo atrás de coisas que ele se arrepende do passado Então é muito pessoal assim, É uma história bem, bem bonitinha tem, tem uma coisa de... Sabe a, a, a cena do, do up 
da, do velhinho uhum. quando é, a velhinha a abertura do... A única é. parte boa do filme. Não, não, não exagero. É, tem mas... razão, nem isso é tão bom. <risos> <risos> mas é, ele tem... Ele, ele é tão, sabe, tipo, emocional e bonitinho que tem uma coisa bem nesse sentido, assim, sabe? É, mas eu não sei, assim, tipo... A, a, ele é contado basicamente por algumas imagens que você destrava quando você passa de uma de fase, digamos assim. Não sei, assim, tipo, é, ainda assim é uma história... Ele, ele é muito delicado, mas é muito simples também, sabe? Então eu não sei, assim, quando a gente considera com... Uh, outras outros coisas. É, outras coisas que tem aqui, ele não entra, mas ele é, é, continua sendo uma história super bonita, é um jogo muito bonito. Essa aqui tá foda, porque tem tipo umas cinco coisas que eu acho que são excelentes. É, é, é uma, uma, uma Você cortar difícil. a carne, né? É, por exemplo, coisas... Horizon Zero Dawn. Eu acho que é um dos excelentes. Eu acho que não entra Você terminou? Sim. E, tipo, a história é muito boa. É tipo, é, é muito, muito, eu muito boa. Eu discordo bem forte. É, eu, acho que é, eu acho que é top 3, talvez, histórias desse ano. Assim. Eu acho que ele é, ele é telegrafado, assim como você estava apontando o Persona, ele é no, extremamente é, telegrafado. Nossa senhora, eu acho que ele dá, tipo, dois twists inacreditáveis. E além de ser extremamente telegrafado, eu sinto que ele tem possivelmente... Os não, não, não são os piores, mas são personagens que a gente tá extremamente acostumado a ver em videogame. São personagens que Quais não tem... Tá... A, própria, a, a própria... Como é que chama? Eloy. Eloy. Eloy e, o, e o pai dela, né? Entre aspas, o, o maluco lá, esqueci o nome dele também. Uh, são dois, por exemplo, eu olho e tipo, Ah, ok, eu já sei o que, que, o, quais são as motivações e o que, que eles vão fazer, vão, estão indo atrás. Então assim, eu não vi... Realmente, assim, nada demais. Eu só, acho que assim, só pra dar o meu ponto também, eu joguei ele, pouco, assim. Uh -huh. eu, eu, ele tem um universo é, muito legal. Ele, ele começou a me atrair pela narrativa inicial. Eu gosto do começo, eu gosto da, 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 da construção daqueles personagens. Mas rapidamente parece que eu tava lidando com... Eu vou, o jogo parece que começou a me colocar personagens que não tinham um grande impacto na história. E eu então, acho que talvez, talvez porque eu também tenho me focado bastante em missões secundárias. É, talvez. Mas eu, eu me perdi ali no o, meio. O que começou acontece, a ficar muito... ele, ele demora um pouco pra mostrar... A história meio que de verdade dele. Porque o, o que eu acho que é muito genial da história dele é o fato de misturar uma jornada pessoal da Aloy tentando e meio que numa batalha específica daquelas tribos daquele mundo com as suas crenças muito específicas e o conflito que isso gera junto com a sua descoberta do mundo antigo. A gente já avisou, né, que isso eram spoilers e tal. É tipo... E você meio que está atrás da caixa. É um mundo, é o nosso, é num pós-apocalíptico. Tipo, essas, essas... É o pós-pós-apocalíptico, né? No caso, essas máquinas foram criadas na, na, na nossa época, na nossa geração. E eu acho que isso não é surpreendente, sabe? Quando você vê, ah, ok, a gente cagou com armamentos e criamos armas tão, tão autônomas, tão fortes assim, que conseguiram... É, acabaram, tipo, com acabaram com a raça humana. Acabaram com toda a biomassa do planeta Terra, basicamente, né? Sim. Que esse é o lance. Eles criam uma... Não tinha como ser hackeado. As fábricas são autônomas. Estão construindo novas coisas. E esses seres conseguem consumir biomassa. Seja vegetal, seja animal. Uh, para produzirem energia. Então eles estão acabando com o ecossistema. Não é que eles estão matando a humanidade e as plantas... Acabando com a terra, ser, né? Tipo, é, vai virar um planeta morto, basicamente, a terra. Onde que eu acho que as coisas começam a ficar muito interessantes... É quando você começa a ver que a Aloy aparentemente tem uma relação com esse passado. E mais do que isso, as crenças religiosas do povo dela estão, mas não estão ligadas a isso. Do tipo, a, a Aloy, ela é renegada pela sua tribo porque ela não tem mãe. Porque ela foi encontrada na porta de um... Na, na, 
na porta interna que existe dentro de uma montanha chamada de montanha-mãe, que eles consideram a deusa delas que lutou contra o um robô lá e tal. E a, 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 a tribo a vê negativamente porque ela não, não tem mãe uh, definida. E é uma tribo matriarcal e tudo mais. E a Aloy, como, uma paria essa, como paria essa sociedade, vê essas crenças religiosas como meio que besteira. Ainda mais quanto mais ela viaja pelo mundo, mais ela vê que eles são fechados num pensamento preconceituoso que tá impedindo que eles aprendam novas coisas e, e, e caminhem pra frente. Uhum. É isso, até isso o jogo me introduziu muito bem. E o que acontece é que quanto mais você vai aprendendo sobre o mundo do passado, você vê que certos elementos das construções antigas reagem a Aloy de alguma forma. Uhum. E a história caminha lado a lado em desenvolver o pensamento religioso dessas tribos e como ele interpreta o mundo e o seu conhecimento fatual do que aconteceu e você interpretando o mundo. E aí o jogo tem um momento genial em que esses dois pontos se cruzam e são meio que a mesma coisa, na verdade. Justamente quando você é capaz de entrar nessa porta dessa montanha e entender a origem da Aloy. Em que os dois lados estavam certos. O lado religioso tinha uma interpretação mais ou menos correta. E o lado da Eloy em renegar tudo estava correto. Ao mesmo tempo que os dois interpretaram corretamente a nascença, da, a nascença é. da Eloy. Tipo, de onde ela veio, o que ela representa. E é um momento, por exemplo, muito bonito em que você, depois dessa jornada do mundo inteiro, retorna até lá. Vendo essa tribo que te negou o tempo todo e não olhava pra você. Pra, de repente, começar a enxergar você como uma salvadora, tipo, um Jesus da, da realidade deles. Ao mesmo tempo que você tem uma Eloy brava, dizendo, tipo, agora vocês vão me venerar. Tipo, tudo que eu queria era a aceitação de vocês. E agora que a montanha, entre aspas, disse pra vocês me venerarem, vocês vão fazer isso. Ao mesmo tempo de que, que ela acabou de ver factualmente que só ela vai ser realmente capaz de resolver algumas coisas por conta do código genético dela. Porque ela, de fato, é filha daquela montanha. E o jogo apresenta essas ideias de maneira sutil, de outras formas muito legais. Por exemplo, na questão do pai. O seu pai inicial, que te treina e te ensina a caçar, é o pai ligado muito mais a esse misticismo, esse mundo religioso. O seu pai, na verdade, inicial, é o cara que segue o dogma perfeitamente. Ele, ele por ser uma pessoa exilada, ele não fala com outras pessoas da tribo. Enquanto várias outras pessoas são hipócritas completos. Eles quebram regras da religião o tempo todo. E no meio da aventura, você conhece uma segunda figura paterna. Essa calcada completamente na ciência e na busca por conhecimento de fatos, ao mesmo tempo que o jogo te dá a contrapartida de essa busca incessante pode ter efeitos negativos. E é muito legal ver a relação da Aloy com os dois e como essas duas relações informam a ela quem ela é. Uma cria desses dois mundos diferentes, sabe? Sim. E eu, eu acho que a história sinto... é magistral eu em sinto também isso. que... É uma história melhor escrita do que tipo, quase tudo que aparece Eu acho que talvez ele seja melhor em história do que em narrativa, né? Porque eu achei muito arrastado, assim, tipo... Tanto é que, por exemplo, na, na, na morte do pai dela... É... Foi, tipo, uma coisa tão rápida que, que eu sinto que não, não, não gerou uma profundidade. Eu não, eu, não, eu não fiquei emocionado naquele momento, Não, sabe? eu também não acho que a morte dele gera uma grande emoção nem nada Sim, do tipo. Eu mas, acho que a importância é mais em contrapartida ao que vem depois. Mas, ao mesmo tempo, tipo, parece que a, é, parece ser mal resolvido pelo, pelo fato da... Sabe, a, a, pessoa, a pessoa que acompanhou a vida inteira daquela personagem e, de repente, ele morre e fu, desaparece. Ele vira fumaça e nada mais importa, sabe? Tipo, é meio esquisito. Enfim, é, e, 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 tem, e, 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 e o fato de... Eu acho que o fato do jogo ser mundo aberto, de você andar muito e explorar, eu sinto que isso arrasta também um pouco a história, né? Porque ela acaba se demorando pra, 
Pra, pra se, se desenvolver. Demora acho. de acordo com como você joga. É, né? porque, é. por exemplo, eu fiz a platina em, tipo, 30 horas. Não é um jogo tão longo assim pra um jogo de mundo aberto. Então, Nossa, que... é só 30 é, horas? Eu, eu terminei ele em, tipo, 20, tendo feito boa parte das missões secundárias. Uhum. Assim. Ele, ele é, é... Não tô dizendo que isso é pouco tempo, mas comparado a um Witcher, a um Zelda Sim, e tal, não, não é, é um jogo tão menor. absurdamente longo assim. Uh, é que eu acho... Esse próprio caminhar e meio que, vamos dizer, os espaços de vazio que existem entre um ponto e outro servem também muito para você ver a mudança de região e, consequentemente, a mudança dos povos de que cultura, habitam cada né? região. E o jogo transparece isso, né? Através de figurino, o tipo de, uhum. o tipo de indumentária que é usado em cada uma região, o tipo de crença que cada região possui e coisas do tipo. E eu acho que isso tudo contribui para Aloy... É... Pra ela ir compreendendo esse todo e cada vez mais vendo que aquelas origens dela, tipo, cara, aquilo só era limitador, não tinha nada de libertador. Tipo, hum. a aceitação que ela buscava lá era pequena comparado ao todo. E tem um, também outra coisa muito legal, que o, um dos vilões principais da história é um cara que é guiado pelo fato de que ele acredita que ele é o escolhido. Porque ele acha que o deus dele lá o escolheu e ele vai fazer grandes coisas. Enquanto a Aloy, que tem uma certa predestinação tecnológica, mas ainda assim uma certa predestinação... Não odeia esse papel que, que é colocado ela. E é muito legal o embaixo entre os dois. Entre esse cara que acredita que ele tem que ser incrível. E ela que tá fazendo isso só porque ela foi jogada nessa direção. Mas ela não queria nada disso, na verdade, uhum. sabe? É, e, e, eu e acho eu, que a história é muito boa. E eu não acho que, de novo, voltando àquela coisa que a gente sempre bate. Que eu não acho que uh, a inovação tem que ser uh, o, o, nosso, o nosso norte, sabe? Pra definir essas coisas. Só que tudo isso é uma história tão normal. Cara, eu não acho tão... que tem nada de normal nessa história. Que eu acho que a maneira isso? como ela é Nossa. contada, eu acho que ela é, tipo, é bem especial, eu diria. Nossa, eu, 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 eu acabei o jogo olhando pra ele. Por que que eu demorei tanto? Porque eu, 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 eu caí num problema que o Rick caiu, que é comecei a fazer um monte de missãozinha em volta antes de ir pra missão real e tal. E aí quando eu cheguei na missão real, eu só tipo, ah, eu não acredito que aí, é... ah, sério. E aí eu acabei o jogo de... Eu, eu realmente acho que ele não explora esse aspecto de ficção científica aí dos seus personagens e de pós-apocalipse de uma maneira ah, isso, comum, isso assim. Sim. Eu acho isso que sim. tem muitas coisas originais em Horizon Zero Dawn. Muitas, muitas coisas. É, eu não enxerguei nada disso. É, eu, 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 eu lembro de, de parar de jogá-lo, assim, meio, meio arrependido porque eu queria gostar daquele universo. Mas eu acho que outras coisas entraram na frente. Porque a história, na verdade, era o que tava me, me atraindo inicialmente. Quer deixar a marquinha? <risos> a gente deixa a marquinha. É que o é que foda é que... Tem, tem algumas coisas... Sei lá. É, por exemplo, tem dois que eu acho que são top 3, com certeza. Você vai falar Nier, eu vou falar que Nier tem que sair. Vai ser assim. Eu tô, é, eu tô vendo que vai ser difícil. Tipo, os dois que eu acho que são... <risos> tipo, estariam no top 3 é Nier e Wolfenstein 2. Pera. Cadê Hellblade nessa sua fala? É, Hellblade... Ele é que importante. isso, gente? Pelo amor de Deus. Hellblade ganhou esse negócio sem nem ter precisado ah, começar. Eu não sei, não, não, sei não, se não, chega tanto. Que isso, cara? Eu não sei se chega tanto. Não, não fala. Não, isso. e sem falar que a gente tem o Watermans Mains of the Defend, que ah, é, tá, é, é... Eu não joguei, esse eu não joguei, então não sei ele, mais. A narrativa dele é e, muito linda. todos que eu joguei, Hellblade pra mim tá fácil, assim, em primeiro lugar. É, é... Essa é a categoria que eu vou queimar a casa. E essa casa não é minha, então tá tudo bem. É, pra, mim, a, a, pra mim, o que ficaria em primeiro lugar é, 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 é What Remains of the, the Defend. <risos> uh, bom, eu acho que, que é o meu jogo isso, favorito do Mas ano, só então, peraí, acho que com isso a gente concorda que Life is Strange Before the Storm sai daqui. Uh, eu acho que sim, eu, eu, eu só queria falar um pouquinho dele porque eu acho que ele foi um... Ele também é um dos meus jogos favoritos desse ano E eu acho que ele é interessante porque ele, ele ao eliminar o sobrenatural e as mecânicas de viagem no tempo Ele é um jogo sobre dramas familiares, assim, ele, é, ele tá mais pra um... 
para uma série de TV interativa do que um jogo convencional, Sim. porque ele é muito sobre diálogo, sobre você... Uh, não é sobre mecânicas, assim, é sobre... Ele é quase que um walking simulator, porque, tipo, você não faz muitas coisas, você interage com personagens e acompanha, absorve aquela história, sabe? E é uma história bem escrita, assim, de uma personagem adolescente que tá passando por dificuldades, uh, questões de problemas na escola, problemas e, com a família. E eu acho que tem outras coisas que você pode botar. Um é uma prequela, que normalmente são difíceis de serem interessantes, uhum. e ainda por cima, abordando um personagem que foi tão amado antes, e por um outro estúdio. Ninguém achava que eles iam sim, conseguir fazer sim, isso direito. Eu, acho, eu achei que eles estão fazendo isso muito bem. E, e, e esse relacionamento com a Rachel, né? Que é a personagem que desaparece no primeiro jogo. Que também é uma ele... coisa perigosa, porque a ausência dela no jogo original faz você, como leitor barra jogador, tapar várias lacunas que eles estão concretizando ali. E normalmente Sim. é tipo, é o que fizeram, sabe? Darth é. Vader é empobrecido por conta de episódio 1, 2 e 3. Não, mas eu, nesse episódio é, ela, é, ela é muito importante porque ela é meio que o, uma fonte de, de, de escapismo pra, pra Rachel, pra, pra, pra Chloe. A Chloe, ela tá vivendo uma, um inferno pessoal e ela, de repente, ela tem essa coisa que traz felicidade pra ela e essa nova amizade, essa coisa que tá florescendo uh, entre elas. E, então, você uh, tem um contraponto, tem cenas muito bonitas, tem cenas muito tristes e é um... É, é... Eu tô adorando a história. Inclusive o episódio, o terceiro episódio, que é o último dessa temporada, saiu ontem. Eu quero jogá-lo. Mas eu entendo que ele tem aquele formato meio telltale, de narrativa. E também, bom, você não viu nem a conclusão, né? É, eu então, não vi a conclusão também. também. Acho que complica um pouco. Sim, mas eu acho que ele é importante. Só não sei se ele precisa estar no, no não, top 3. Não, tudo bem. Eu acho que ele sai. Uh... Pyre. É, eu não acho que Pyre é top 3 também. Uh, Pyre tem uma história... É, Pyre, pra, pra mim, é só história. Ele é basicamente ele é um visual, visual novel, novel, né? Tipo, a parte do esporte é super simples e meio chata. Uh, ele também tem uma história que é muito moldada pelas suas escolhas, porque a estrutura dele é basicamente você... está preso num lugar por conta de, de um crime. O seu crime foi saber ler. Uhum. E é um jogo sobre você estar numa espécie desse, desse limbo, desse lugar pra onde exilados, criminosos vão... Porque você foi expulso da sociedade supostamente perfeita e tudo mais. E o seu objetivo inicial era meio que retornar à sociedade. Mas quanto mais você encontra figuras e mais aprende, você começa a perceber que... Oh, esse retorno não vai ser nada de valioso. A gente precisa mudar essa sociedade como um todo. E a estrutura dele é que... Um personagem que você encontra tá planejando uma revolução para tentar alterar essa sociedade. E para que você altere, você tem que ganhar o campeonato como um todo lá do, 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 desse mundo. Acho que eu não lembro se o campeonato se chama Pyre, eu não lembro agora. Uh, você ganha e ao vencer, você pode escolher um membro da sua equipe para ser levado para a liberdade. E aí, diante disso, a, a sua proximidade com cada uma de, desses personagens pode mudar o ponto de vista em relação a essa missão que você possui. E também é meio sobre o seu discernimento decidir se eles vão fazer, se eles têm influência, se eles vão poder fazer com que as coisas mudem lá do outro lado. Ao mesmo tempo que também você tem o, o lado de. Hum, essa pessoa não tem, vamos supor, um poder político tão grande pra mudar as coisas lá. Mas então é justo eu condená-la a ficar eternamente aqui embaixo, porque os que não forem mandados nunca mais vão embora. Não é porque a revolução vai acontecer lá que ali embaixo as pessoas vão estar livres. Quem ficar lá, vai ficar lá pra sempre. Então é meio do tipo, hum, é justo então eu não mandar essa pessoa nunca mais pro outro lado só porque talvez ele não possa fazer tanto assim lá... Então ele acaba tendo essas escolhas é, eu, O final no fim assim Ele tem um epílogo pra cada personagem e Eu fiz o melhor final tipo, direto Porque eu acho que é muito fácil aquele jogo e tal Mas eu acho que ele conta essa história de maneira muito legal Você gosta de ir conhecendo os personagens e tudo mais Mas eu não acho que é material pra top 3 E de qualquer forma todos os jogos são excelentes Narrativas e... Eu não gosto muito da história do Transistor pra ser sincero Não, eu tô falando desses jogos Ah, todos aqui, ah, tá, a gente tava falando Sim. da Supergiant 
Cara, a gente tem ainda um, dois, três, quatro, cinco, Night seis, you, seis, Night, Night in the Woods. Eu acho que é. Diante da força desses outros, eu acho que Night in the Woods não, não fica. Um... Vamos falar do Wolfenstein 2? Tá. O Wolfenstein 2, ele não tem uma boa narrativa, em termos, se a gente tá considerando o que videogames podem fazer em termos de narrativa, é meio, mas ele tem um excelente roteiro. É, é meio, tipo, uma excelente a, direção. a história dele é encontrar documentos, cutscenes, e às vezes ver personagens parados conversando. Eu diria que... A gente entrou no modo spoiler total, certo? Sim. Tá, eu acho que, por exemplo... Você já chegou a jogar, Teixeira? Sim, lógico. Ah, você, tá. Eu acho que o momento, por exemplo, que há uma narrativa incrível relacionada a videogames... É quando a porra do Adolf Hitler aparece na sua frente naquele jogo. Que é o momento que você tá fazendo uma audição, né? Pra poder ser ator num filme que contará... A história do... A história da morte do seu personagem. Do ponto de vista dos nazistas, obviamente. É... E um que é completamente inesperado. Dois que a, a criação do Hitler lá é... É maravilhosa. É, é um personagem eu que... Só, eu acho que é muito baseado, inclusive, naquela famosa do meme, né? Do Hitler Sim. explodindo, estourando. É, mas que a, a, aquela que é o... Como que chama? Esse filme é o... É, os últimos... Os últimos... Últimas horas? As últimas... Alguma coisa é, assim, não é? Caralho, é, eu não esse lembro. filme é tão bom. Eu não gosto tanto desse filme, caralho, sabia? eu acho esse filme tão da hora. Mas é... Mas ao mesmo tempo que tem um quê tipo de Tarantino, por exemplo, né? Porque eu acho que o Patrick Lepic do Waypoint... Definiu muito bem o que eles conseguiram fazer com essa cena. Foi. Eles tornaram Hitler humano sem humanizá-lo. E eu acho que é isso que é feito ali. Porque ele... tem os lances grotescos, ele mijando no chão, é, ele vomitando. Ele é um velho caquético. É, e, tipo, e, e, só que ao mesmo tempo mostrando ele paranoico, né? Do tipo, achando, ah, judeus em todo lugar, não sei o que lá. Aliás, você sabe no detalhe? Hum. O primeiro cara que ele mata lá, que ele fala, nasceu no Arizona. Era pra ser o, o, o presidente americano que, é o, que era ator também. Como é que é o nome ah, dele? O, o Ford? Não, é o Ford? Acho não, que é. É o Ford. É, tipo, é, Ford. é ele. É, tipo, é modelado na cara dele. Tá? Eu não tinha nem percebido. Que okay. ok. E, e aí o lance é que nessa hora você tem que jogar junto. Porque o, o BJ escreveu as falas que ele tem que falar na mão. Só que elas estão borradas. E nesse momento eu acho que é um tipo oh, a narrativa que só o videogame é, é pode fazer. Que é Hitler falando. Fala a sua próxima fala. E você tentando ver o que... No... Eu errei pra cacete aquela cena. Até eu conseguir. acho que eu aceitei todas. E eu... E vocês mataram mas eu, mas eu, eu, eu lembrei da, da, da que a mulher falava também, né? Ah, eu não li antes. Eu só... Ah, foda-se, eu quero continuar. Vocês <risos> mataram o Hitler quando ele tá no chão? Sim, mas Ótimo. é... Você tem game over, né? É, você tem um game over. Sim, mas você ganha uma, um, um troféu. É. E eu acho que, tipo, isso é um momento de narrativa muito bom dele. Sim. Mas as outras coisas principais, tipo, que a gente... Vamos supor... Uma cena de perder a cabeça... É... é cutscene, né? É cutscene plena, Sim. total. Tem aquela sabe? parte da, da, do julgamento, né? Que, que ah, é, é, eu acho é... que é o, é o Regan, aparentemente. Regan? Ah, ok. Tem aquela parte do julgamento que também é meio... Eu acho legal como ele brinca com isso, né? Porque, na verdade, é totalmente psicológico. É um... Eu achei que era claro que era só na cabeça não, dele. Só na cabeça, não, é, é totalmente absurdo, mas, ao mesmo tempo, o é um jogo, é um jogo muito absurdo. É. Então, eu falei, isso tudo isso pode acontecer, sabe? É, daí, de repente, é, tem, to, tem uma cena maravilhosa em seguida que tem uma coisa até... É uma despedida É uma coisa boa. meio religiosa, né? Uma imagem meio religiosa, que a mãe dele... Ele nos braços Sim. da mãe dele. É lindo. Eu acho que o retorno à casa dele é, é muito legal também. E, e aparentemente, encontrar com o pai ali foi tipo... E, e aparentemente a localidade da casa dele é meio que onde a Id fica. Quem? 
A ID, a, o estúdio original hum, de Wolfenstein. Ah, é, é meio legal. Que daí, foda. Nossa, que foda. É, tipo, tudo isso. Mas é, a maior parte da história legal é, tá em cutscenes e coisas do tipo. Ou coisas muito tradicionais nessa altura de jogos. É, por exemplo, você vendo os caras da Ku Klux Klan na rua e você hum. para e tem as falas deles... Ah, o, o, o soldado nazista no Bronco, eles não aprenderam alemão ainda, por Sim. exemplo. Mas é tudo bem tradicional no videogame. Sim, mas, mas ao mesmo a tempo... história desse jogo... É, então, assim, embora ele não faça coisas muito mirabolantes em termos de narrativa, mas a... É, mesmo todos os documentos que você encontra, que você lê, é tá tudo tão bem contextualizado e eles imaginam tão bem aquela... É, aquela realidade é, na qual o jogo tá inserido e eles... Pensam nas, nas implicações políticas, sociais, culturais. E como... Eles, eles fazem uma, uma imaginação muito rica desse, desse universo. E, e cê, você começa a olhar. E você começa a comparar com o nosso mundo. E ele conversa muito bem com a nossa, é, a nossa eu realidade. Dizer, eu acho que as únicas coisas que eu não gostei em termos de textos que você encontra... É porque tem... Tem coisas que você consegue ver claramente de... Isso aqui foi escrito depois que o Trump foi, virou presidente. Será? Ah, com certeza. Tem umas Porque coisas... era muito... É, é muito... O jogo... Acho o jogo começou a ser desenvolvido muito, muito antes, antes né? Porque, disso. porra, o jogo saiu oito meses depois. Sim, do é, talvez Concordo. eles pudessem ter mexido em uma coisa. É, justamente, outra, eu não mas... acho que a história mudou. Eu acho que são mas de textos... qualquer forma, eu acho totalmente válido. Não, mas os textos <risos> são ruins. Eu acho que esse é o problema. Sério? Eu, os... eu gosto. Não, não. Não todos os textos. Os textos que são claramente referência ao nosso estado atual, uhum. ao governo americano tipo, atual. Os jornais, cartinhas. É, não são todos, mas alguns, sabe? Tem um que é especificamente dizendo: vamos chegar no momento que a população será tão burra que apenas um líder que é burro, mas fala coisas diretas. Isso, é, ah, isso aqui só é pobre narrativamente. Isso aqui não é, não é legal. Tipo, eu sinto que quando você vê uns textos que são muito diretamente sobre a política atual, é só, é só pobre. Por quê? Ah, porque, tipo, só porque tá falando diretamente é, com porque, a realidade? Tipo, não, é, tipo, só fica de estu... Eu sinto que o tom destoava completamente do Nossa, resto, eu não senti nada disso. E... Eu acho que é tudo super coisa, inclusive. Eu não, eu acho que tem coisas que nesses textinhos eu acho que falam, mas ao mesmo tempo são poucos. Eu vou dizer assim, acho que foram... 10 textos que eu encontrei no jogo como um todo assim, quando os outros são, são de boa. E eu acho que tem coisas que não dá pra saber se foram colocadas depois ou não, mas que aí sim são mais divertidas, porque o tom delas é engraçado, que é do tipo os dois nazistas falando sobre ah, cara, esses revolucionários, né, partindo direto pro ataque em vez de, de dialogar com a gente, que é meio que as pessoas falam quando, sei lá, o soco na cara do Richard Spencer, meio tipo, a gente tem que dialogar com os nazistas, uhum. né? tipo, o que vai se fuder vou dialogar com os nazistas, <risos> sabe? Eu queria só colocar um pouquinho o meu ponto, que é, eu concordo com tudo isso que vocês falaram e eu acho que é uma história maravilhosa. Só que a, a, a coisa que mais me toca de longe, assim, é o quanto o, esse universo todo do jogo ele foi transformado pela, pela perda da guerra e eles vivem uma realidade completamente bizarra e maluca. Só que, no final das contas, tudo que é feito, tudo que o BJ faz é pela mulher e pelo filho. Tipo, tudo que ele faz, todo, todos os momentos de tensão, quando ele, quando ele tá à beira da morte o tempo inteiro, a única coisa que ele consegue pensar... São os dois. Uhum. É, e eu é, acho é a, isso... fonte, a fonte de... Exato, então. E eu acho isso de uma maneira extremamente tocante. Ele é o nosso campeão da liberdade. Ele é. Ele é o, o avatar da liberdade ocidental, como a gente enxerga hoje em dia. E no final das contas, pra ele, isso não interessa. O que ele tá preocupado de verdade é em proteger a, a mulher e o filho. É, né? assim, ele e, fala e, um pouco e, sobre e o, tipo, o reacender tem... o espírito de liberdade sim, americana. Sim, sim. Ainda mais quando ele encontra aquele... O maluco lá, o... Não, com o... a moça, com a mulher lá. Ah, não, você tá falando aquela cena maravilhosa dele bebendo. Sim, é, aquela sim. É muito Aquilo é muito bom. Só que, mesmo naquela cena, quando ele tá bêbado, desmaiando, o inconsciente dele leva ele automaticamente pra mulher sim. de volta. Então, mas, mas é que esse jogo, ele, ele, ele aprofunda nessa, na, na mente do, do, do BJ, do Blaskovitz, eu detesto o BJ porque é muito blowjob, né? Muito piada de 15, quinta série. 
E, e, e é muito pessoal, na verdade, né? Tipo, desde o começo lá, mostrando a relação dele com o pai e com a mãe. Uhum, e, uhum. e o reflexo disso na vida, ele, tanto é que ele Sim. vai pro passado. Ele mostra, tipo, o impacto da, 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 do preconceito do pai, do Exato. abuso do pai. Nele, na identidade dele. É super importante a construção. Tipo, o primeiro... O que veio antes desse, né? O New Order. Uhum. Foi a primeira vez que acho que a gente teve um BJ com nuances. Uhum. Apesar de que eu acho que ele ainda escorregava às vezes pra um pouquinho brega um pouco daqueles monólogos. Uhum. Eu acho que dessa vez eu não senti brega nenhuma vez. Eu acho que todo o lance é dele, bonito, né? dele pedindo as asas que, que é a armadura, né? Pra Caroline Sim. porque ele acha Caralho, que o corpo é dele lindo, tá decadente, é legal. Que pariu. E essa construção, assim, além de um deixar claro, oh, o BJ é judeu, como a gente sempre desconfiou uhum. e tipo, é mais legal ainda esse soldado tipo destroçando um monte de nazistas ser, ser judeu. É, Meio, deu, né? deu, é, deu uma característica legal A dualidade de mundos Que é o pai e a mãe dele Sim. Porque tipo, o pai é a pura violência O pai é essa agressividade Enquanto a mãe, é obviamente, o amor É o que ele sente pela esposa, é o que ele sente pelos futuros filhos E eu acho que com isso eles conseguiram Explicar muito bem é, Esses dois sentimentos que parecem contraditórios à primeira vista né, no personagem uhum. do BJ Tipo, esse cara que tipo, Tá destraçando pessoas, matando sem dó nenhum mas que ainda assim tem essa, essa toda a parte sentimental dentro dele, essa, essa melancolia presente e, nele o tempo e, todo. E, e o quão. E obviamente que aí é entre um escritor, mas só que o quão literário ele é, sabe? O quão. O quão é, poeta ele é muitas das vezes, sabe? Tipo, quando ele, ele, ele faz essa referência às asas que, que ele pega com a. Esqueci o nome dela agora. Caroline. A Caroline. É, cara, é, é poesia pura o que ele fala, sabe? Como ele demonstra aquilo tudo. Então, eu acho que, pra mim, o, o Wolfenstein, a história dele brilhou exatamente por isso. Tipo, o caos está reinando no mundo, no universo inteiro, mas o que importa no final pro BJ é a família dele. É, 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 é o que tá logo a próxima. Obviamente que tem... Ele, ele entende, ele não é um, um, um imbecil. Ele entende a importância dos atos dele e por aí vai. E... Mas só que, tipo, o que, o que é central pra ele, tá muito mais focado no, e eu, no amor. E eu, eu acho que tem algumas coisas legais que a, aparecem na história de novo, ainda acho que é muito mais história do que narrativa mas por exemplo, essa dualidade que existe no BJ uh, você consegue sentir também muito na relação dele com homens e com mulheres, né? Ele, um que fora do BJ, as principais figuras desse jogo são todas femininas uhum, uhum. todos os líderes são mulheres nesse jogo nenhum homem é, é líder exatamente Muitos dos homens são meio bobões, tipo o marido daquela revolucionária que a gente Sim. encontra no, no, Empire, no Empire State, né? Acho que é. Uh, mas é muito engraçado ver assim, que quando o BJ tá conversando com elas, é como se fosse nessas horas que ele conseguia baixar essa, essa, essa defesa o tempo todo que você vê muito claramente que ele tinha que ter perto do pai toda hora, sabe? Uhum. É muito o que ele tinha com a mãe, quando ele tá com a... Eu esqueci o nome dela, mas a revolucionária lá. E tem, por exemplo, a cena dela amamentando o bebê. E a naturalidade que, que ele vê com isso, e ele mais pensando, ah, eu também tenho fi filhos a caminho e tal. A, a Caroline, a Caroline é uma figura muito mais importante pra ele, tipo, no próprio começo, em que ele tá desesperado pela vida da Caroline, e tem o outro cara preso, dependendo da sua escolha. E parece muito que o BJ olha pra ele e fala... Paulo Chocu! É, foda. No meu caso era o Wyatt, que acaba sendo maravilhoso as viagens de ácido Sim, dele. Sim, é... É, eu que fiquei muito tipo, como é que é quando é o outro cara? Eu ouvi dizer que não é tão legal quanto é. ele. A única coisa legal é que ele perde o braço no começo, ele tem um braço mecânico, só que tem tipo um humor do braço ficar ativando e atacando ah. ele sozinho e tal. Não. E ele viajando e. É a, demais! As falas dele são muito boas. Não, e, e, e ele viaja nos piores momentos possíveis, sabe? <risos> eles estão invadindo a cidade e o cara tá viajando e fala, isso vai dar uma bosta. Gente, mas vamos estabelecer, ele tá em top 3, senão a gente é, vai continuar. Ele, ele tá em top a gente 3. vai continuar. Ele tá em top 3. Eu acho que é só. Eu, eu só. A última coisa que eu queria falar é, tipo, eu acho que essa relação, sabe, que ele tem com esses dois mundos é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que sabe quando ser cômico escrachado uhum. de novo. Exemplo, 
a sua esposa grávida nua banhada de sangue metralhando nazistas e robôs Sim. e é tipo eu não sei de onde esse momento veio <risos> eu amo cada segundo é. dele intensamente e o Sim. final do jogo eu acho maravilhoso eu gosto muito do Concru Ignorando a música dos créditos. É. Que é engraçado como eles perderam a mão do primeiro, né? O primeiro é maravilhoso. Qual a é a música? Sonora... Eu não lembro qual é a música exatamente, mas só que a trilha sonora inteira do primeiro eu escutei durante meses depois de jogar. Que é muito foda. Um... Ah, é do Rising Sun, não é? House of the Rising Sun. É, House é of the Rising Sun. Acho que é do, a, a música final do primeiro. Tá, Wolfenstein 2 é um dos top 3, com certeza, certo? Sim, sim. Agora tá complicado. Sério, Nier Automata é top 3. Cara, eu não consigo ver. Eu é, também não. Eu acho que... Mas você não terminar. Você não terminou. Não, não. Eu, eu gosto dos temas que ele aborda, mas eu sempre... Eu acho que ele cai muito pro... Filosofia de anime. Cara, <risos> eu não acho que... Ele, 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 ele vai... Porque eu não gosto tipo, de filosofia de anime também. Que é, eu acho que, é, que, que ele é, tipo, vai sei muito... lá, uma coisa meio... meio um, só pra dar exemplos, assim, mas... Uh, gente, aquele que teve adaptação pra, pra cinema recentemente... Ghost in the Shell, hum. uh, Evangelion... Ele, ele, ele tem um, um pouco dessa carga de filosofia anime, sabe? Ah, mas eu acho que Ghost... Bom, eu acho que você tá diminuindo Ghost in the Shell nisso. Evangelion tudo Caralho, bem. Caralho, Ghost in the Shell é demais. É, mas eu não sei, é tipo... Não, é uma coisa, é uma eu, coisa eu meio de... Eu acho que Ghost in the Shell diz bastante é uma, coisa. Né? Eu acho que sim. Assim, mas eu, eu digo que é uma, uma, uma coisa de, de uma estética que... Que a gente já viu bastante, sabe? E, 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 e se, se distanciando da realidade, assim. Tipo, ele usa, inclusive, falar de robôs pra falar de humanidade. Uh, ele, ele aborda coisas... Ele aborda uma série de, de assuntos, mas sempre envolvendo a humanidade, a nossa perda da, da humanidade. Uh, mas eu não sei, eu acho que ele... Ele, 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 ele acaba sendo muito abstrato nesse processo. Cara, ele acaba. Não é abstrato. Eu não acho que ele. Assim, ele, ele, ele se afasta muito da realidade. Nem, eu, eu não acho nem um pouco. Ele tem referências a filósofos direto. Tipo, o Sartre tá referenciado nesse uhum. jogo, tá, o existencialismo dele e tal. Eu acho que. É, eu, eu, o que eu acho que é. Ele, no, na, especialmente na primeira rota, apesar de que eu achar da, que a primeira rota já tem uh, muitos, muitas coisas, muitas coisas legais. Eu acho que. Ele começa meio fingindo pra você que vai ser coisas que você já viu. Tipo, você conversa com uma pessoa ali na vila e ele fala assim... Ah, eu tenho uma perna ruim, mas eu não quero trocar porque essa é a última coisa que eu tenho que era original do meu corpo. Se eu trocar, quanto que resta de mim? Aí você fica... Ah, eu, eu acho que eu sei, sabe, o que é isso. Tipo, sabe, eu, você, o que é que representa você é o seu corpo. Se você perde pedaços de você, você ainda é você mesmo. Você fica tipo... Ah, eu, eu, eu acho que eu sei pra onde isso aqui tá indo. Ah, você vai pra... Pra, pro, pro parque de diversões e a primeira vez você vê robôs falando tipo felicidade, felicidade, alegria, você fala tipo ah, ok, eles estão tentando alcançar um sentimento que eles não possuem, você fica, eu, acho que, eu acho que eu sei quais são os temas gerais desse jogo, mas eu não acho que ele é abstrato só pela abstração, eu acho que ele começa a dizer muita coisa muito, muito rapidamente, porque você consegue juntar várias peças de acordo com o que você vê os, nos robôs, os vários comportamentos dos robôs e os, dos vilões também, né o lance dos robôs é, os vilões se diz aqueles dois gêmeos. Aqueles dois, é, porque... Spoilers. Uh, os alienígenas que supostamente controlam os robôs estão mortos há muito tempo. Uh, Semi-spoilers. Talvez os humanos que supostamente enviam os androids também. E do tipo... Vocês dois são dois tipos de crias diferentes de uma espécie anterior que supostamente tinham respostas que vocês não possuem e talvez vocês não tenham... O, as diretrizes para poder compreendê-las. E o jogo explora de maneira brilhante as diferentes facetas através das quais novas vidas que começam a se entender como seres 
uh, estão tentando compreender o que é o que é viver, o que é ser vida. E aí, por exemplo, uhum. você tem aquele primeiro momento, que eu acho que é o momento, primeiro momento impactante do jogo, que é quando você vê robôs simulando sexo um com o outro. E a partir disso, eles criam uma espécie de útero artificial, utilizando, se eu entendi corretamente, corpos de androides derrotados para criar vida. E essa nova vida criada por eles, ali naquele momento, pelo menos tem as suas próprias complexidades, as suas próprias incompreensões, mas naquilo você já vê os robôs meio tentando simular algo que obviamente eles nunca vão ter, que é a criação de, de vida ali na hora. E você vê isso de várias pequenas maneiras, do tipo o robô na floresta que cuida de animaizinhos, tentando compreendê-los, ao mesmo tempo que ele não, não, não entende sobre medicina, ele não entende o que funciona, ele parece que não entende nem porquê ele ama animais. Ao mesmo tempo ele também te dá uma, uma side quest sobre um robô que começa a agir como um animal pra buscar... A, pra meio que buscar a, a aceitação dele num grupo de animais fica para aí. Então, a compreensão do que é pertencer, do que é viver, tá variando enormemente de cada um para de, de um para um. Uhum. Um tá buscando a vida e a importância dela no auxílio que ele tem para outros seres que precisam de ajuda deles. Outros estão encontrando isso vivendo em paz numa vila. Outro tá meio que vivendo no meio de outros animais. E aí na rota B, que é onde as coisas começam a ficar um pouco diferentes, porque você tem o ponto de vista do do, do Nines que tem uma certa empatia maior. Ele é um, um androide com nuances muito mais humanas do, do que a 2B, né? E quando ele hackeia, ele também ouve certos pensamentos. Você começa a encontrar, por exemplo, robôs suicidas. Que são robôs que olham pro todo e falam... Cara, eu acho que eu nunca vou entender isso aqui como um todo. E preferem tirar a própria vida no processo. E eu acho que tem coisas muito, muito fodas nisso. De que eu não acho que apareceram necessariamente em outras ficções científicas. E eu também não sei como esse jogo não ofendeu mais pessoas. Porque ele, por exemplo, além dele também, em certa maneira, olhar pro pensamento filosófico e falar... Hum, eu não sei direito o quanto que isso aqui responde tudo. Porque dá pra você ficar perdido na sua própria idealização filosófica. E dá pra você meio que perder a sua mensagem completamente pro outro. Que é nesse robô do Jean-Paul Sartre que na Rota B tem aquela revelação com a Simone maravilhosa. Você, chegou, você não chegou a ver isso? Não, não terminei. Cara, na primeira rota você enfrenta esse chefe que é a Simone. E você fala, cara, ah, é um chefe de é jogo. Simone? Ela é a cantora a ah, da Ah, essa já enfrentei. Do, do parque lá. É, você enfrenta e fala, ah, é um chefe, sabe? Tipo, grande coisa, assim. Você enfrenta ela, ela tá, tipo, controlando outros androides uhum. ali e tal. E, tipo, mas beleza, eu já vi isso em outros jogos. E aí tem essa side quest desse robô chamado Jean-Paul. Que eu já comecei. E ele tem várias fãs que estão buscando a atenção dele de todas as formas. E ele é um completo escroto em relação a elas. Completo escroto. Ele não liga pra nenhum dos presentes que elas dão na direção dele. Mas ainda assim elas continuam apaixonadas pelo ideal do que Jean-Paul representa. E a side quest termina com ele indo embora em busca de uma nova coisa. E aí você joga na rota B. E aí você chega na Simone. E aí, durante a luta, você começa a ter... É, receber memórias da Simone. E você... E aí, você encaixa, né? Tipo, Simone e Jean-Paul. Era, tipo... É meio que a Simone de Beauvoir. Ela era apaixonada pelo Jean-Paul. E aí, nisso, a gente tem um robô tentando compreender o conceito de amor humano e no que ele consiste. E ela vai através de vários significados que ela encontra em, provavelmente, databases antigas do tipo... Ah... Às vezes a mudança corporal vai é, elicitar o amor da outra pessoa. É, conseguir a atenção dele vai fazer eu ter o amor por ele. Fazer o que ele quer vai fazer com que tenha o amor por ele. E ela começa a fazer várias coisas monstruosas, como lá ela lê que comer uh, um material específico de seres vivos causa você ficar mais belo. E ela começa a comer outros robôs pra tentar ficar mais bela. Ela começa a viajar cada vez mais distante pra conseguir itens diferentes pra ficar mais bela. Porque ela começa a entender de maneira completamente distorcida o que é amor, o que é beleza... 
pra só impressionar esse outro robô. E aí, tudo que você tinha visto na primeira rota, que era tipo, ah, que engraçadinho essa quest, né? Ele não dá atenção pra ninguém. Ah, e essa chefe aqui não tem nada demais. Você junta os dois e é tipo, caralho, isso aqui é foda. E, óbvio, o texto do jogo é muito melhor do que eu tô falando aqui, mas é, tipo, é, é muito foda. E o que eu tava falando que eu não entendo como não ofendeu mais pessoas é que já na rota A tem todo um segmento de robôs perdidos porque a religião não diz mais nada pra eles. Porque, tipo, os líderes daquela religião aparentemente não encontram mais respostas no Deus que eles resolveram, é, que eles resolveram adorar. Eles reinterpretam como, ou oh, a gente tem que sacrificar pra virarmos deuses maiores. Mas é que você vê um monte de gente perdida se sacrificando, jogando em lava, ou meio que aos prantos, tanto quanto um robô pode chorar no chão. Porque eles percebem que as respostas que tinham sido mastigadas e jogadas na direção deles não significam nada. E eles estavam seguindo cegamente aquela direção religiosa, achando, ah, isso aqui tá nos dando significado de frente daqueles outros robôs. Mas, mas quando tá, tá, tem, tá envolto num, numa, num, num véu de fantasia, as pessoas não, 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 não veem proximidade com, tipo, não tava falando da minha Olha, religião eu, um, católica. Ah, tá, você diz nesse sentido. É. Mas é, é o mesmo, é, sei lá, é, pode ser. Aí eu acho que vai de interpretação pra interpretação, porque eu acho que naquele pedaço específico eu acho que ele tá falando muito especificamente de religião católica e da muçulmana, me parece. Mas, enfim, isso Mas é... gera, precisa de interpretação. Quando você tem, uma, tem, tem que fazer uma interpretação tão grande de uma coisa, e eu acho que esse jogo é, é muito sobre interpretação e referências, é, você pode simplesmente não absorver o que ele tá querendo dizer. Mas sabe, ele fala de relações familiares que os robôs começam a criar entre si, que são completamente artificiais, mas é porque eles estão procurando algum tipo de união. Na rota B você aprende sobre o rei da floresta, que foi provavelmente o primeiro robô a ter um pouco de pensamento consciente e criar ideia de comunidade. E ele tem explicando, tipo, o que, que é uma família? Ele fala, é, acho que ele tá explicando o que, que é um reino. Ele falou, um reino é tipo uma grande família, todo mundo pertence à mesma coisa. E aí você vê a lealdade desses robôs ao rei da floresta por centenas e centenas de anos, mas sem saber direito onde colocar aquilo, porque o conceito de morte pra eles também não tá muito claro e tudo mais. Então, mas a diferença da, da, da minha perspectiva pra sua é que você jogou agora, né? É. Eu joguei no começo do ano, eu tinha esquecido tudo. Mas isso, tipo, sabe, eu fui rever vídeos de alguns desses jogos pra estar tá mais claro. É, é muito, muito bom, cara. E óbvio que isso tudo reflete-se na relação da to be... Aí tem aquelas coisas na cara, né? To be, to be or not to be, tipo... Uhum. Mas, tipo, na relação dela começar a enxergar o mundo, do Nainese enxergando o mundo, uh, as, as sidequests que você tem com o antigo modelo Yoraha igual a Chubi, por que que ela abandonou Yoraha? E é justamente meio que a noção de... Parece muito uma... Um, uma ficção científica sobre a época que a gente teve comunidade de desencantamento do mundo, de quando as crenças antigas não mais nos informavam, uh, representado nesse jogo pelos alienígenas e pelos humanos, mas desses dois, do, duas espécies, né, de robôs e androides, meio que caminhando em direção a um objetivo que eles entendem como concreto, porque eles acham que eles estão sendo guiados por forças maiores, mas cada um tentando encontrar a resposta da sua própria maneira. Eu acho que essa história é muito boa, cara. Esse jogo tem uma história muito, muito boa. Sim. Eu, eu concordo... acho que talvez, talvez como ele, ele, ele aborde tantas coisas, eu, eu tenha dificuldade de me focar numa única coisa eu, 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 eu sei sobre as várias coisas que ele fala, mas eu não sei qual é a principal até hoje. Sabe? Eu acho que tudo isso tá ligado à mesma coisa que seria existencialismo, seria uhum. o, que é, o que é ser humano, mas no sentido de o que é viver o que é, o que é achar a importância na vida o que é achar a sua raison d'être se você quiser assim eu não tô dizendo que ele precisa ganhar se, você, se a gente concordar como o trio que o Wolfenstein 2 é mais importante até pra época em que a gente está tudo bem mas eu não acho que existe realidade no qual Nier Automata não é uma das três melhores histórias desse ano. Não, é uma das melhores, certamente. Mas a gente tem que escolher três, né? Essa é a merda. É... Tá, vamos lá. É... Hellblade. Quem quer falar de Hellblade? Teixeira, você é o mais animado com Hellblade. Eu, 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 eu gosto muito de Hellblade pelo fato de que ele... 
transforma... Ele, ele é uma alegoria sobre distúrbios psicológicos, ao mesmo tempo que ele também é uma história baseada em mitologias e contos nórdicos e celtas. Uh, eu acho que ele tem um único tom. Talvez esse, esse seja o maior problema dele. Assim. Mas, ele é, é sempre... é, mas é justamente e o é... oposto que você estava falando do Ele é focado numa só Sim, coisa. É. Eu, eu, eu gosto, em geral, do que ele faz. Eu acho... Inclusive, ele tem uma mensagem positiva, né? Depois desse tom, porque ele é muito pesado. Ele é muito sombrio, ele... É, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é importante pra ele Sabe, tipo, esse peso Ele, ele tem que transmitir pro jogador E ele, ele quer transmitir pro jogador O sofrimento que aquela personagem tá passando é, Passa de maneira brilhante sim. E, e não só através de história Mas visual e Mecanicamente, é, mecanicamente é muito, muito né bom. Tipo, com a mecânica ou com a mentira que ele conta pro jogador Pra transmitir muito do que ela A ilusão que ela vê Tipo, ela vê, ela vê o mundo distorcido de uma maneira muito ela, é, Tudo é uma ameaça pra ela Quando na verdade aquilo tá na cabeça dela e é a mecânica é a mesma coisa, né? A mentira que ele conta pro jogador. Eu acho tudo isso muito brilhante. Meu único ponto, eu acho que é meio que esse... É, essa coisa de, de ter um único tom, sabe? É, tipo, tem um, um, um único momento que ela tem um, um pequeno lapso de, de felicidade, de cor, né? Tipo, uhum. aquela hora do, 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 daquela árvore bonita e tal. Mas, de repente, aquilo já desaparece. Eu acho que é intencional. Uhum. É, e eu acho que também... Eu não sei, às vezes... Fica um pouco cansativo esse, o, o lance de, 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 de se apegar só ao sofrimento da personagem. Mas eu não sei se é isso é um Mas problema. Mas eu não acho sabe? que ele só se apega ao sofrimento. Tem muitos momentos de esperança justamente no apoio é esse, conforto. Esse é o único momento de esperança. Não. Não, Tem aquele tô, tô, momento a história você... inteira dela é uma história de esperança. É, a história inteira ela dela é, é sobre ela tentando... Ela, ela ignorando que a, a realidade que é... Tá morto. O seu, o seu amor tá morto. Uh, ela ignorando completamente isso, falando assim: Acho não importa. Pode remediar é, isso. eu vou arrumar isso. Não, mas tá morto. Não, eu vou arrumar isso. Então é que a história sinto... inteira é sobre esperança. É sobre uma esperança é, não, é uma, dolorida. É uma, é uma. É uma busca por uma esperança. Ela tá seguindo não, ela, em direção. Não, assim, ela, ela, ela tem a esperança porque se ela não tivesse, ela não estaria na, na busca. É, ela eu, tá indo pro lugar que, que ela pode ressuscitar é, usando o crânio. Que eu acho ali. que sim, eu concordo com você que é tudo sobre. Como vão machucar essa personagem? Uhum. Uh, mas eu discordo que cansa, pelo menos pra mim. Eu e, não e, acho é que, que, é que cansa. É, geralmente, é, sei lá, a gente classifica boas histórias muito como altos e baixos, né? O personagem eu, conquista eu, coisas não, e... Eu não sei, eu acho ah, que... Ah, é, é roteiro, mas, aula mas, de roteiro. Tá, mas, com... mas a impressão que eu tenho é que ela tá, tipo, sempre meio que caindo. Assim. Então, eu acho que não, Rick. Porque, por exemplo, logo no começo, você tem duas superações diferentes naqueles dois primeiros chefes. Sim. No lance do fogo, que representa muito aquele contador de histórias que deu significado a ela. Uhum. E ela superando aquilo. Ah, tem o do outro das ilusões. Depois disso, você tem o conforto que você encontra no Dylan. Tem o lance da quebra da espada e a reconstrução da espada. Tem ela conseguindo superar o próprio pai pai, sabe? A própria figura é, do pai. É, tipo, descobri hum. que boa parte do trauma veio por conta ah. do pai, a, 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 a um pouco de esperança que a mãe transparece pra você, ou o apoio que o Dylan te oferece, por exemplo, naquela hora do, do, do escuro, que ele tá tentando te guiar, e coisa do tipo, ele só tem uma voz de conforto. Sim. Eu acho que tem, tem altos e baixos. É verdade, hum. é verdade. É que assim, o que eu acho que pode, pode corroborar pra que pareça ser só uma coisa negativa é que o visual dele em nenhum momento te dá descanso. Uhum. Tipo, o tempo inteiro, aquele visual tirando essa, esse momento da árvore, uh, é um visual opressivo. Você é, é um jogo que, que não é pra você se sentir bem com ele. Uhum. É, eu acho que em nenhum momento é pra você, tipo... Estou relaxado. Eu, aliás, é, é um domingo, eu quero relaxar antes da segunda-feira. Vou jogar Hellblade. Você não vai fazer isso porque vai fazer mal. Uh, mas eu acho que a, 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 a maior beleza desse jogo, assim, de longe, é, é a, a capacidade que ele teve de entrar na cabeça de um personagem e, e colocar em imagem e som pensamentos são só ideias, sabe? Tipo, a gente não consegue uh, uh, falar tão bem 
sobre um, um, um sofrimento uh, uh, de algo que você perdeu e você não consegue aceitar que você perdeu como aquele jogo fez, sabe? Tipo, o que ele faz pra mostrar a dor que ela sente com o Dylan ter morrido, ela saber que ele morreu e ainda assim ignorar o factual e, e, e entrar, embarcar numa odisseia pra tentar salvar o amor dela é uma das coisas mais bonitas e poéticas que eu já joguei, saca? Tipo, e, é, existe e... um, uma força ali motriz da personagem da história que é, é um amor completo, sabe? Tipo, uhum. é um amor dolorido, é um amor que machuca, que sangra, mas é um amor completo. É, e eu, que eu acredito acho muito no amor dela pelo Dylan, assim, é? 100%. E o que eu acho legal também é que ele... ele... Eu acho que ele, ele fala muita coisa pra muita gente, porque não Sim. apenas pessoas que, sei lá, perderam alguém ou estão vivendo uma espécie de luto, mas é alguém, por exemplo, que, que justamente sofre com algum dos, 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 uh, dos transtornos que ela vive, sabe? Tipo, o jogo também meio que, que, que faz algo. Tem diferentes maneiras de. De refletir isso e tem, tá, tá meio que representado isso na personagem sim, também, sim, né? Sim, é, existe todo o trabalho do, que, que você vê até depois no, no, no documentário que tem sobre o jogo, deles terem chamado representantes de várias organizações que lidam com pessoas que têm problemas emocionais e por e, isso. Por exemplo, né, eu, eu destacaria um dos grandes momentos pra mim desse jogo, é a luta contra o Fen, Fenrir. Fenrir. Uhum, Fenrir. Uh, que justamente assim, é, eu, eles representaram visualmente muito bem o sentimento que existe em, em coisas de opressão, associado a pânico e tudo mais, que é quando ele aparece, é tudo anuviado e várias informações passando que nem louco, ao mesmo tempo que você tem que lidar com aquilo que tá na sua frente, sabe? Se você pegar tete a tete, o que que é, é uma outra, nada meio normal, assim, você desvia e bate, mas o que eles fazem visualmente e sonoramente, pra você entender como a personagem tá se sentindo e transparecer isso pro jogador, é muito brilhante. E eu acho que isso é narrativa também, certo? Uhum. É... E até mesmo a... Quando ela tá viajando pelo país das ilusões, uh, o quanto o jogo brinca com você mostrando que uh, a realidade muda de acordo com, com o seu ponto de vista, saca? E ele brinca isso mecanicamente, concretamente, mostrando pra você novos caminhos que você olha, dependendo do, do ponto de vista que você tem. E, 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 e também colocando pra personagem que, tipo, o que você enxerga como realidade que foi... Uh, que você tinha esse pai abusivo, que esse seu amor morreu, pode ser... Completamente diferente, dependendo de como você encarar isso tudo. Eu acho que é uma... uma... Eu acho que, e, e é engraçado, no final eu, eu, eu saí com uma mensagem extremamente positiva do jogo, sabe? Uhum. Tipo, uh, que é o sobre jogo aceitação, tava... né? Exato, sobre, sobre como... Deixar aceitação, partir, superação. Exato. É, é... A ser não acaba aquele jogo uma pessoa muito mais completa do que quando ela começa. E eu acho que isso é incrível. Não, é a jornada sabe? dela, né? Quer dizer, eu, eu entendi que ela termina morta, né? Mas... Eu, 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 então, eu, eu não entendi eu, nada disso. Eu, 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 eu achei que ela, eu eu achei que... Que ela, ela saiu vivaça ah, aí no é, final. Eu achei ela, que ela tava morta no final. Eu senti que, na verdade, ela tinha percebido tipo, que tudo aquilo era uma grande ilusão. E eu fiquei, fuck. É, eu acho que não é muito concreto, né? No ah, fim das é, coisas. É, é, é. Mas eu... Eu acho que é isso. Porque, assim, se fosse de verdade, assim... Por mais que tenha um... Tendo ou não elementos místicos... Se fosse um lance de... Não, ah, você chega e você ressuscita o Dylan... Seria muito sobre... Ah, era uma não. mensagem falsa, no fim ah. das contas. O jogo é muito... É, é, é o positivo que existe, mas meio sobre você entender que não dá pra você arrumar tudo. Assim, Sim. Tipo, tem coisas que simplesmente você tem que aceitar e você vai ficar triste com elas. Mas dá pra ser positivo no sentido de, ó, oh, aquilo tá com você, o Dylan tá com ela, esteve na jornada toda, mas você tem que seguir em frente. E sabe? o único momento onde... Que é quando o jogo termina e é o único momento onde você vê a cena completa é quando ela desiste. Ela, e é bonito isso, né? Tipo, quando ela finalmente desiste dessa missão dela... É, é assim que você termina a última luta, não é? Exato, é. é. Quando você desiste da sua missão, quando você entende finalmente que essa vitória você não vai ter, você tem outras vitórias a, a buscar, é onde termina o jogo e é onde ela finalmente olha de maneira 
completa pro jogador, né? Ela, ela quebra a quarta parede e olha pro jogador mesmo. E ele fala, porra, sim, sabe? Tipo, tem, 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 tem batalhas que você não tem como ganhar. Não tem como ganhar. A única maneira de você não perder é você desistir dela. E é perdendo. Então é muito... É, é, eu acho que é maravilhoso. É simbólico. Tem várias coisas simbólicas ali. Sim, tem... sim. É, eu, acho, eu acho o jogo maravilhoso. E eu acho que e eu, ele, eu gosto... é só, e ele é bem mais narrativo, né? Tipo, ele não tem é. pontuação, não tem level up, não tem mecânica nenhuma. É só narrativo. Mais direito, tem um upgrade, que é o espelho lá que deixa as coisas lentas. Acho que sim. é só isso. Mas e aquilo é faz parte direito... da história também, né? É, você pega na história. E ele é muito mais direto ao ponto do que Nier. Uh, por exemplo. Ah, é sim, porque mas, é, um, é um assunto só, é muito, hum, é muito é mais fácil, né? E é, é muito mais fácil você abordar. É um, um jogo bem mais curto também. Por aí. E. É, não, é, Hellblade, é, Hellblade é muito, muito bom. Eu, eu acho que assim, dado o quanto que a gente já falou, eu sei que ainda tem mais, mas eu, eu consigo, tipo, cortar Horizon Zero Dawn do top 3. Eu, acho eu que consigo que cortar não... Prey. É. Eu nem falei de Prey, mas... Ele, a gente ele falou é, bastante ontem também. É, e ele, ele, ele faz coisas bem legais. Mas, mas, mas ainda assim, ele, ele tá bem dentro do que a gente já espera desse gênero. Exato. Dentro, só, só pra falar um pouquinho dele, ele não tem nem... Porque assim, eu não terminei, mas é, até onde é, eu joguei... É, tipo, aquele final... Uh, 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 explode de cabeça, ah, sabe? É? Tipo, ele tem outro twist bizarrão. É, porque assim, tipo, o jogo já fica o tempo inteiro. Logo no começo ele já, já, já começa a deixar claro pra você que, tipo, você claramente não sabe de tudo e é, as coisas eu, que você acha que são reais. É um não jogo são. sobre esquecimento, é, né? Tipo, é. porque quando você aplica aquela tecnologia que o jogo é todo centrado nela. Uh, cria-se um lapso de memória quando você Sim. tira aquela, aquele implante, se não me engano, né, do seu cérebro. Volta. Uh, na verdade, você, você não tem a, a, a memória do que aconteceu enquanto você estava usando isso. Então, o jogo é todo centrado nesse lance de falta de, de memória. O que, se, se aconteceu de verdade aquilo que você não se lembra, enfim. Uhum. É, então, mas só que ao mesmo tempo não tem nenhuma grande... Ele não aborda isso de uma maneira tão especial assim, né? É, não, ele, 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 tem ele, ele cai nos clichês, ele tem umas coisas... O final mesmo é bem controverso, assim, tipo, eu acho divertido, mas ao mesmo, ao mesmo tempo meio bobo, sabe, então uhum. não sei, ele não é excelente, ele é bom mas não é excelente, não precisa estar no top 3 Bom, e é, mas eu acho que aí a gente chega no impasse porque a gente tem quatro coisas agora, Hellblade Nier Automata, What Remains of Edith Finch e Wolfenstein 2 Isso vai ser um problema por conta do What, What Remains porque só o Rick jogou, né? É, e ele é excelente, ele ganhou o um prêmio inclusive no, no Game Awards Não importa, esse é o nosso prêmio Não importa nosso prêmio. Eu chamei o Geoff Keighley pra participar com a gente, ele não quis, então... Por que porque eu vou dizer assim? O, o, o que eu preciso que esteja aqui é o Nier Automata. Até se eles falarem, tira o Wolfenstein 2 no lugar desses outros dois, eu aceito. Mas eu, eu não acho que Nier Automata tem como não estar no top é, 3. Eu, eu, eu prefiro cair o Wolfenstein do que Hellblade, nesse quesito de eu, eu acho que assim, uh, o que o What Remains of the Finch, ele, ele, ele tem uma história bonita já... Mas o que ele faz em termos de narrativa é, é excelente. Ele tem várias, a gente comentou brevemente ontem, mas a linha de montagem, por exemplo, a maneira como a história é contada. Porque ele, ele faz muito... Ele meio que faz várias vezes aquilo que o Brothers in... Uh, não, Brothers, a, a Tale, Tale of Two Sun faz uma vez. Ele, ele, ele brinca com... Ele transforma controle e mecânica em significado pra narrativa. Uhum. É, a linha de montagem, eu acho que é o maior exemplo disso, né? Que é de um cara que ele... Ele precisava de trabalhar, ele não tinha emprego, ele ficava em casa jogando videogame. E ele era tão obcecado pelas histórias de videogame que quando ele conseguiu um emprego, uh, a mente dele continuava nos videogames. É, sonhando acordado, basicamente. É, ele sonhava acordado. Então o que você faz é aquilo que ele fazia no trabalho, que é colocar o peixe debaixo de uma guilhotina e a guilhotina cortar a cabeça do peixe. E você fica controlando esse movimento da mão dele na guilhotina. Com uma alavanca. E de repente a mente dele começa a vagar né, nesse, nesse processo automático. 
E ele começa a imaginar o personagem dele, o videogame, e, e você controla o personagem com a outra alavanca. Só e que é legal come... que no começo é só um pedacinho que tá ocupado pelo é videogame da tela. E daí, e... conforme a história vai avançando e, suas... e você toma decisões nesse jogo, que é tipo um RPG, uma, uma aventura, meio jor... uma jornada épica, ela, ela vai se tornando cada vez maior. Vai você tomando continua... a tela inteira. A, te... a tela inteira. Você continua cortando Filha peixe. da puta, você de tem que repente... fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É, e você vê a, a história inteira acontecendo na sua frente, enquanto você vai cortando. Ainda tem a tendo a mão e cortando o peixe. E, enfim, tipo, a história vai se desenvolvendo até, até que você percebe que, na verdade, ele se perdeu. Assim. Ele é uma pessoa, provavelmente, com algum transtorno mental, alguma dificuldade de conexão com a realidade. E nesse processo de uh, trabalho automático e, e uma, uma fantasia, ele morre. E como todos os outros personagens morrem. É bom, spoiler, todo mundo da família morreu. É. É, e, e a maneira como os personagens morrem, a maneira como você joga a morte desses personagens é sempre muito poético. Eu gosto de, gosto de lembrar também a da, da garota que era obcecada por filmes de, de terror, não era? Que daí tem a história de, de quadrinho que é meio... Hum. É, tem, tem alguma coisa, tipo, do, do fato de, de justificar o fato do, do, do minigame dela ser uma... uma eu não me coisa. lembro. Eu não me lembro também. Eu acho que tinha alguma coisa a ver. Ela, ela era atriz. E ela, foi, ela começou a fazer filmes B, se eu não me engano. E pra, pra não perder a... a... A fama dela e tal. E o, o minigame, o minigame, né? Eu sempre falo minigame porque são mecânicas muito específicas pra cada, pra cada história. Mas a história dela é meio que contada na forma de quadrinhos interativos, né? Então a câmera sai de um quadrinho, vai pra outro e está jogando aquele quadrinho. E é sobre... É, é tipo um slasher, né? Tipo, ela tá sendo perseguida por um assassino. E, e daí, de repente, tipo, você faz alguma ação e aquilo fica estático e volta pra... A câmera sai e aquilo era um quadrinho específico. E aquela história vai sendo contada... Nessa brincadeira entre quadrinho e videogame uh, E com essa estética bem Contraste, né E uma história sobre terror e É, é uma, é uma morte meio bizarra É um jogo muito legal Ele é muito Ele passeia por vários, vários tons diferentes várias, várias, Vários sentimentos diferentes A morte dessa garota, por exemplo, é cômica Tipo, ela não é uma morte triste E diferente da morte do garoto, por exemplo, sei lá Que queria ser astronauta e Saia balançando né, no balanço E saia, sai voando e morre <risos> ela, é, ela é meio besta, mas Tem um lado muito poético ali Enquanto você vai, você vai fazendo esse movimento Do balanço e você vai ouvindo Essa, essa narração é, Que eu acho que é uma carta, se eu não me engano A carta do irmão dele Alguma coisa assim, e é um texto muito bonito sabe tipo, Que na verdade ele, ele conseguiu Voar como que era o que ele queria Só que isso resultou na morte dele <risos> Então, é, é, sempre tem esse lado meio, meio irônico, tem uma coisa meio de fábula, né? Tudo tem um lado meio... É, tem, quase que tem uma moral por trás. Eu acho lindíssimo o que ele faz. E, justamente, ele, ele, ele acerta muito bem nessa questão da, da, da interação com o jogo. Ele, ele, é, design, narrativa e história são a mesma coisa nesse jogo. Tá. <risos> uh, um precisa ser cortado. Wolfenstein. Me dói, mas é, é porque o Wolfenstein eu sinto que ele tem um roteiro excelente, mas ele ainda é o mais tradicional de todos. E, e, e... Na verdade, eu também sinto que, assim, se, se essa é uma crítica ao Wolfenstein, essa é uma crítica a Nier também. Eu acho que é um jogo de ação em terceira pessoa em que a maior parte das histórias são. Mas ele, pelo menos, ele tem, ele tem essa coisa de te dar diferentes perspectivas com, conforme você vai jogando. E ele... até mesmo a coisa de você. Acabar e não acabar o jogo é interessante, né? Sim, e, e, e você vê a, não apenas a perspectiva do protagonista, mas vê a perspectiva do mundo conforme você muda de personagem. O lance da, que você falou do chefe, né? É, eu, eu me lembro disso, eu lembro de ficar muito impressionado e, tipo, ficar muito... 
caralho, como esse jogo fez isso, é, sabe? Tipo, e ele, até e esse ele... bicho que você achou que não era nada demais, tem alguma coisa nele. Sim, uh, eu, eu, eu acho que o Nier, ele, ele tá à frente do, do Offenstein nesse sentido, assim. Então, Offenstein... Então, isso não... Mas ele é a menção honrosa. <risos> então, aí a gente fica com três. Hellblade sendo a Sacrifice, Nier Automata e What Remains of Edith Finch. E o problema é que cada um daqui acha que um desses é. específicos é o primeiro lugar. Eu, 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 eu consigo fazer uma concessão, tipo... Eu, eu acho que o amor que você tem pelo Nier e o amor que você tem pelo Edith Finch é maior do que o amor que eu tenho pro Hellblade, talvez. Ah... Uh... Então eu tô, eu, tô, eu tô bem em Hellblade eu, não sei, eu, eu acho que, cara, Nier é a melhor história Desse ano, tranquilamente A gente coloca primeiro lugar Nier, segundo lugar <risos> What Remains e terceiro lugar Fechou. Hellblade é, Eu fico feliz Isso, isso é. foi fácil, <risos> eu achei que a, okay. ia ser maior, maior Então a gente encerra Nossa melhor história e narrativa De 2017 em terceiro lugar Com Hellblade Senua's Sacrifice Em segundo lugar What Remains of Edith Finch E em primeiro lugar Nier Automata, de qualquer maneira, todos os jogos que a gente mencionou aqui, acho que são jogos que valem a pena ser jogados, todos têm histórias legais de uma forma ou de outra. Talvez não Tacoma, só. Não, eu acho que, é. eu acho que eu, ele não, não deveria ser, ser taxado dessa maneira. Ele é interessante, ele só é meio chato. Uhum. Então, só recapitulando, pra encerrarmos então esse segundo dia de premiações... Eu achei que esse dia ia ser mais rápido, viu? Foi mais. Quanto tempo deu? Duas horas e quarenta. Ok. A nossa primeira categoria de hoje, que foi melhor trilha sonora, determinamos que o jogo, em terceiro lugar, o jogo com melhor trilha sonora de 2017 foi Persona 5. Em segundo lugar, roubado, é, o jogo com melhor trilha sonora foi Nier Automata. E em primeiro lugar, Cuphead. Ah, fora isso, melhor multiplayer, determinamos em terceiro lugar Sniper Clips com melhor multiplayer de 2017. Em segundo lugar, No Heroes Here. E em primeiro lugar, PUBG. E finalmente, a melhor história e narrativa de 2017. Temos em terceiro lugar, Hellblade Senua's Sacrifice. Em segundo lugar, What Remains of Verity Finch. E em primeiro lugar, Nier Automata. Muito bem. E é isso. Isso encerra então essas nossas discussões no nosso segundo dia. E amanhã nos reunimos para montar o Top 10 do site. Este aí... Eu vou dizer, eu acho que vai ser mais simples eu do que a gente imagina. É, é, Porque eu, eu acho que tem fácil. tipo... Sete jogos que todo mundo concorda aqui, é. que estão nessa lista, com certeza. Uhum. E, e aí é mais questão de ordem, mas é. Mas eu acho que vai ser mais. FIFA simples. em primeiro, né? FIFA, né? FIFA. E depois Madden. FIFA. FIFA. Depois. É, é... Um... MLB? É, MLB? É. Audio é. Baseball. MLB. Baseball. É, PGA ah, Tour também. Depois é o, o. Eu não lembro o nome fazer a piada, então ela fica. <risos> ela fica... Enfim. Enfim. Ah, isso encerra então essa edição daqui. Muito obrigado, Teixeira. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado. Nós estaremos então de volta no dia 3 para decidirmos o top 3 do site. Tchau, tchau. <risos>